0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio. de ti. Y es por eso que hoy estás aquí Cuéntame, ¿qué es lo que después de casi más de dos años de la última vez que hablamos, qué ha pasado? en tu vida, qué es lo que te tiene emocionado en estos días, qué es lo que más te llama la atención, a qué es a lo que más le estás
1: prestando tu tiempo. Siempre estoy descubriendo cosas nuevas, eso es interesante, pero te voy a contar vamos de, de, de más teórico a más útil, más para, pero empezamos por lo teórico rápido para salir de, de ahí <risa> eh, en teoría monetaria, en explicaciones sobre cómo funciona, teoría monetaria y bancaria de hecho, los dos temas más importantes de los últimos 30 años no solo no lo conoce casi nadie en español, sino casi la mayoría de economistas de la escuela austriaca, que es la más sólida, más aterrizada, más realista de las escuelas. Y aún así está en estos dos temas desactualizada. Entonces me di el trabajo en estas semanas, y estoy terminando, de hecho el segundo, de, de traducir, disculpa, español, el artículo de Nick Savo sobre el origen del dinero. Es una reformulación sobre el origen, la teoría del origen del dinero. ¿Por qué es importante? Te cuento esto ahora sí, aterrizando para el resto de nosotros. Eh, la razón por la cual es importante es porque si tú piensas que el dinero solo puede venir de un commodity, de un bien genérico, de un bien sin marca, de una mercancía sin marca, un commodity, ¿no es cierto? Como, como cuando el Supermaxi o la comercial mexicana o Caru ya sea en distintos países, Carrefour, tiene su propia marca uh -huh. de... de Sello sí, de lentejas, eh, de garbanzos, es es lo siguiente mejor a no tener ninguna marca, pero por supuesto sí, sí, es más barato y esa es su su ventaja competitiva eh, que que una marca conocida eh, o la favorita de todo, el, de la preferida de la gente de lentejas y de garbanzos. Entonces hay la, la idea de que el dinero todavía entre muchos austríacos de la mayoría de los de economistas de la escuela austríaca de que el dinero solo puede venir de commodities fue los granos fue la sal y luego los metales y qué sé yo pero viendo el origen verdadero del dinero en la historia viene de sistemas también de joyería y de cuentas y de cuentas sí. que se llevaban en persona y hasta entonces, de conchas de cierta parte de la historia se utilizaban como método de cambio correcto sin embargo a la concha igual podríamos considerarle un commodity pero en realidad la concha es más parte del mundo de la joyería y del condicionado sí Normalmente se le clasificaba justo. Qué bueno que mencionas la concha espondilus, por ejemplo, para el caso de, de los países de, del Pacífico de Sudamérica. Porque normalmente se, se, se entendía, se asumía, que la razón por la cual la concha fue proto-dinero, o, di, o dinero no tan avanzado, dinero primitivo, fue porque era un commodity. Y en realidad la razón por la cual llegó a ser valioso como dinero es porque no era un commodity, sino porque era un coleccionable. Un coleccionable, si bien... Es intercambiable con otros coleccionables más o menos. Más o menos, a veces ni ni siquiera son del mismo valor. Por ejemplo, los famosos huevos, favores de estos, pues, son una colección. O las tarjetas de béisbol son una colección. Sí, pero no tienen el valor entre sí. Las cartas de Magic, de Gathering, cartas que tú sabes, se subastan miles de dólares. Los los cómics, el, el Batman número uno el Superman número uno, no es igual de valioso que el número dos o que el número tres. Entonces, estos coleccionables no son exactamente commodities, son coleccionables. Hay una colección de algo limitado. Y eso ha tenido un encanto para la gente desde mucho antes de, de que inventemos el mundo de la moda, más formal, reciente, qué sé yo. Siempre ha habido estos temas porque hay un tema muy, muy de las ideas de izquierda, la verdad. De sospechar de todo el mundo de la moda y de que la gente se tiene que tratar de vestir de, de mona o... De, que se usa este año y que sí, si yo entiendo, es un poco angustiante eso porque es fomo, ¿no es cierto? Me voy a quedar fuera y ahora tengo que hacer. Y, sí. Hay gente que es adoptadora temprana o adoptadora temprana en ese tema y hay gente que es conservadora o reacia en ese tema. Recordemos los círculos concéntricos del mercado. Entonces, no todos vamos a estar interesados en la moda, no todos vamos a estar interesados. Es decir, con un ejemplo de, de Quito de los noventas, no sé si recuerdas, Paul, que había ese corte hongo. Claro. Sí, ¿no sí es sí. uh -huh. yeah. Algunos de nosotros fuimos reacios o conservadores de manera. Al máximo le dijimos al peluquero, ¡Ay, me un poco hongo al final, pero no mucho. <risa> y llegamos al último de la ola. Sin embargo, para la biografía de Ludwig von Mises de 25 años del Instituto Ludwig von Mises, me viajé en Nueva York al lanzamiento de un libro. Entonces, tengo alta intensidad para, una, para un libro, para tener tal vez el último iPad, pero para otras cosas como, como un, hacer de el pelo a la moda o usar zapato fosforescentes, o lo que sea hay cosas de las que otros llegamos más tarde entonces entiendo esa angustia de mucha gente ni siquiera digamos no. pero esto no es solo de, de los humanos hay, hay hasta donde entiendo hay más de una decena de especies especie de, de, de primates avanzados que tienen juegos de estatus de, y de, 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 de excluirle o de escolarle o como se diga al que no está in, al que no tiene estos ciertos secretos, al que no está entre la gente cool y se le descola. ¿Es un mecanismo cruel? Sí. Pero es un mecanismo desarrollado por la madre de naturaleza. Está en Dios, está por la misma gente. La madre de naturaleza es súper sabia y, y Pachamama para unas cosas, pero cuando Pachamama hace cierta selección natural darwiniana, entonces ya no nos gusta tanto la Pachamama. Y este es un arlo. Hay unos dobles estándares ahí muy chistosos. Entonces, el origen del dinero es importante destacar, Paul, que no es solo de un commodity que puede venir de un coleccionable. De hecho, había un, unas formas de dinero en el Asia-Pacífico en que el dinero estaba hundido en el agua, en el mar, por ejemplo. Simplemente era, era tu propiedad esa, esa columna que está debajo del mar que tenía unas, una inscripción y unas huellas que duraban siglos y qué sé yo. Y era tuyo. Y es como un lingote de oro. No es para estar moviendo. Más no es fácil es que Alguien te, en un papel le digas, ahora tú eres el dueño del lingote, pero no andas moviendo el lingote. Entonces, ha habido formas de dinero no tan móviles desde la historia. Pero, formas parciales de dinero, el grados de vulnerabilidad pero en resumen, esto es importante, muy importante para nuestras vidas porque si el dinero no tiene que venir de un commodity no siempre viene de un commodity entonces Bitcoin no es posible o sea, vamos del grano, que es lo aterrizable teoría de esto a lo práctico esto vamos a entender el origen o la razón por la cual Bitcoin puede ser dinero y por qué solamente un coleccionable que además es matemático en este caso si los bancos centrales, tanto los gobiernos de más de derecha o más de izquierda en todo el mundo, siguen creyendo en la inflación como un, una forma de hacer crecer la economía, moverse la economía, entre comillas, entonces van a seguir inflando y destruyendo las monedas y Bitcoin solo puede seguir subiendo a plazo. Bitcoin no ha decepcionado a nadie en una ventana de tres o cuatro Pero la gente habla de cualquier cosa porque se está fijando en lo que pasa entre un año y otro, de un mes y otro, en una semana y otro, es neurótico, uh -huh. tóxico. Bitcoin no es para invertir, Bitcoin es para ahorrar como una forma de dinero deflacionario. Y además, obviamente, la idea siempre es, bueno, sabes perfectamente, hay unos conversados, diversificar, y ser inteligente en ese sentido. Pero creo que en la cartera de ahorro de todo el mundo pertenece Bitcoin, alguna porción. Tres o cuatro tres.
0: Bueno, para los que no conocen a Juan Fernando, es economista, catedrático, bueno, autor... Tiene un montón de facetas. Es un hombre, como a mí me gusta llamar, un renaissance man, un hombre del renacimiento, un hombre, un jack of many trades, un hombre que utiliza varios sombreros, que le gusta hacer de todo. Tiene una mente curiosa y por eso me encanta hablar con él porque siempre aprendo. Entonces vamos a hablar, empecemos por Bitcoin. Te iba a haber mucha gente que te está viendo y te está escuchando, Juanfer, que por primera vez oían de haber escuchado Bitcoin, pero para empezar les dicen los Bitcoins <ríe> y tienen ese miedo... Ese miedo que dicen Ah, es que eso es especular, eso es apostar Y hasta ahora no saben qué carajo es Bitcoin Y uno se mata explicando que blockchain, que Satoshi Nakamoto Quiero ver tu Concepción de esta Como lo acabo de decir, esta forma de hard money Esta forma de dinero sólido y duro Que puede ser transaccionable Que tiene sus orígenes en el 2008 Y que seguramente tú tienes mucha más experiencia En él que yo, porque yo recién me subí al bote en el 2017
1: Bueno Aquí viene el tema interesante Un amigo ucraniano en un evento aquí Turquía, nos repartió Bitcoin a todos, y más de la mitad de la gente dejó tirada la tarjeta en la mesa, porque hay no más que desconfianza en realidad, porque hay que puede perder uno teniendo un poco de Bitcoin por ahí, ¿no es cierto? Y esto fue 2000 miles, <risas> 2012 mil entonces eso era, esos son unos miles de dólares que dejamos tirado cada uno en la mesa, o que, que bueno, algunos no dejamos tirado, pero en todo caso, la primera cosa es saber que, Bitcoin es del invento original, tiene 99% de copias y de impostoras y de remedos. y se usan las famosas cripto, por eso muchos bitcoins, bitcoineros, digamos, muchos entusiastas del Bitcoin tuitean cosas como Bitcoin, no cripto. Mm. Olvídense, porque cripto son todas estas coins con eventos en motelia. Eh, algunos han habido experimentos súper serios y básicos, está bien, sin embargo desde el punto de vista monetario se me aclararon todas estas cosas. Yo, de hecho, tengo unos artículos que quisiera regresar en el tiempo y quemar porque sirvió para la Cámara de Comercio de Quito en que les, les daba demasiada importancia a que son criptomonedas de segunda generación, otras de tercera. Y pensé que lo tecnológico iba a ganarles. En eso estaba yo equivocado. Realmente tuve que encontrarme con Vijay Boyapati y con Seifarina Moss. Y déjame hablar sobre Vijay rápidamente nada más. Y él es autor del otro el artículo, del otro gran tema teórico de los últimos 30 años, de la otra gran innovación monetaria y bancaria. Es una decisión sobre por qué en el 2008, cuando el gobierno Estado imprime dinero en el quantitative easing, ¿por qué no hay una hiperinflación? Como decían los dos típicamente. Y es porque hubo una contracción del crédito, un credit crunch más bien. Pero en resumen, los bancos se tragaron a su, en su hoja contable todo ese dinero, entonces no se derramó a hiperinflación para el público. Pero, eso, pero es, esa idea de que iba a derramarse... Está basada en una relación al revés de cómo funciona en el mundo contemporáneo. La relación entre encaje en el banco central y depósitos. No quiero complicar mucho, pero el punto es que cuando había oro o plata, eh, era, funcionaba al revés la banca en qué tener primero si las reservas o los... Popular, o los o los depósitos. Y todo eso se rompe en
0: el 71 cuando Nixon elimina el estándar de oro, el gold standard, y básicamente Corre. el dólar empieza a tener respaldo en qué? En nada, en simplemente
1: en nada. el poder de los Estados Unidos y en la confianza que tiene la gente en ese gobierno, punto, eso es todo. Exactamente, entonces fíjate cómo por separado nosotros debemos de investigar estos temas, más gente de, oh, está despertando esto lamentablemente el dólar, a pesar de que la dólar si es lo mejor y que tiene la economía cotidiana, es lo mejor que le puede Ecuador. Porque funciona casi como un patrón oro, funciona mejor para los ecuatorianos que para los estadounidenses del dólar. Eh, um, para los estadounidenses, lamentablemente, es un motivo de inflar artificialmente la bolsa de valores, crear estas burbujas, parece que todo va bien, luego cuando en la gente le culpa al capitalismo, bueno, son cosas usadas <risa> por el gobierno, por el Estado, es así de injusto. Pero más allá de eso, lo importante es que la gente está dándose cuenta de que además, imprimir dinero por parte de los gobiernos redistribuye la riqueza regresivamente. ¿Qué significa esto? Desde los pobres y las clases medias hacia los ricos y bien conectados con el sistema financiero. Entonces es tremendamente regresivo, es muy empobrecedor de clases medias y populares la inflación, eh, pero mientras la, la derecha y la izquierda sigan gobernando con la idea de que la inflación es buena, lo único que debaten Pablo, la derecha y la izquierda en Latinoamérica y en Estados Unidos Europa es cuánta. Los reaccionarios malvados, conservadores de derecha quieren inflar poquito cada año y los, los izquierdistas que son heterodoxos y tienen el corazón a la izquierda y, y, y quieren crear abundancia eh, donde otros están siendo mezquinos supuestamente, quieren inflar mucho la, el dinero, entonces si tanto a derecha como a izquierda son inflacionistas la gente requirió crearse un invento ciudadano, como la radio ciudadana antes, en vez de que, le, tal vez el dueño de la radio nos está midiendo <ríe> o el noticiero de la radio nos está midiendo ahora nos vamos a hablar solo entre nosotros como radio ciudadana esto es le como cuando compartíamos música, como Napster, Peer-to-Peer, etc. Pero de una forma mucho más sofisticada y más transparente. Entonces, esta es mi explicación de Bitcoin, la que realmente es bancaria y monetaria. Porque hay mucha explicación por el lado de, de tecnología, por el lado nerd, de computación y todo eso. Sí. Nos aburre a todos. De, lo el comunio de es que, los sí, mortales, querido... ¿qué es Bitcoin si te sientan en una cena
0: familiar? A ver, Juan Fernando, ¿qué carajo es Bitcoin? Explícanos así en un minuto, por poco.
1: Les digo, querida familia, Bitcoin significa que por primera vez en la historia humana el libro contable en el que se hacían las mentiras y las trampas los gobiernos las corporaciones y los propios banqueros engañaban a la gente el libro contable y el dinero son uno y la misma cosa en el momento en que tú me transfieres un monto de Bitcoin todos en la red que tenemos copia del libro contable al mismo tiempo vemos que el dinero ya pasó de ti a mí y ya no hay estos, estos, estas opacidades, estas corrupciones, esta oscuridad en los libros contables. Entonces, y estos de... intermediarios de los bancos y esa pérdida de
0: tiempo y de, y, de, y de tasas y de fees y de pendejadas de tener que estar a veces que, ay, es fin de semana, no, no te puedo transferir dinero, espérate el día lunes y después especies más de dos mil dólares de llenar un montón de formularios, ¿por qué? Es mi puta plata, o sea, es como que es un montón de cosas. Change. Este es permiso, no hay que pedirle permiso a nadie, directo, peer-to-peer, -peer, como dijiste Correcto. a la persona.
1: Y no es censurable. No tengo que estar a favor del gobierno de centroizquierda de Canadá en tiempos de pandemia eh, y, y tener la posición correcta. Y no estoy diciendo cuál sea, esto ni siquiera es el punto. A mí, honestamente, esos batallas entre derecha e izquierda me aburren, me parecen increíblemente tóxicas. Yo creo que lo importante es concentrarse en innovación y en construir el futuro sin olvidar los principios clásicos del pasado. Y esa es la idea. Juntar tecnología con principios clásicos o milenarios ancestrales incluso del pasado. Es decir, de hecho en tu programa anterior hablamos de herramientas como la ayahuasca o la ayuno que son muy antiguas ahora va, es, el día de hoy vamos a hablar solo de cosas de nuevas, de alta tecnología y vamos a terminar, auto GPT imagínense un, un agente luego ya vamos a contarles qué es, pero es un agente que se cuenta tareas a sí mismo y desarrolla sus propias tácticas basadas de otro, es muy interesante
0: y computación cuántica y bueno, hay un montón de cosas que podemos ir hablando ahí en el que se van juntando las unas con las otras pero a ver hay otra cosa que es súper importante, que ya que empezamos por Bitcoin, que creo que la gente puede entender y saber y les puede ayudar mucho para un poco empezar a aterrizar este concepto. La cantidad. 21 millones de Bitcoins son los que van a estar en circulación siempre y no va a haber más nunca, jamás. Esos es todos los bloques que se van a hacer. O sea, la cantidad de Bitcoins y punto. Ahora, el tema también es que obviamente Satoshi Nakamoto se dice por ahí que obviamente dejó un, un pedazo para él, estaba ya programado. Y en los primeros años de uso... De, y adopción de Bitcoin. Se han perdido varios miles de Bitcoins y se dice que alrededor, más o menos, 2 o 3 millones de Bitcoins están, ajá, exactamente perdidos. Entonces, 21 hablamos de 18. van bueno, a ver, solo 18 millones de Bitcoins en circulación a nivel mundial, nunca más, nunca menos. Esto obviamente lo hace un bien deflacionario y es una cantidad escasa. Entonces, esta escasez es lo que le da un valor. Hablándonos un poquito de eso,
1: por favor. Yo diría que la escasez le refuerza el valor o le da más valor, porque pensemos que las lentejas no son escasas de igual son valiosas. Obviamente la escasez le da más valor en términos de utilidad marginal, hay menos unidades, como perfectamente describiste. Eh, pero el, lo principal que le da valor es que al principio un grupo de nerds, de cypherpunks, de libertarios, de, de distintos grupos de, coincidieron, gente de izquierda, gente de, de, gente de libertaria, en que el sistema actual bancario y monetario está financiando guerras, deuda, empobrecimiento de las clases populares, medias, y que algo se necesita que sea de ciudadano a ciudadano, algo horizontal. Entonces, el, el valor vendría de que nos da una reinvención, de, reinvención del dinero sobre bases de transparencia y de, de confiabilidad que ya no teníamos en los gobiernos, en los bancos y en las corporaciones. De acuerdo, de, de Enron Worldcom en el gobierno de Bush robándoles a sus propios empleados los fondos de pensiones, y no solo son los bancos, no solo son los gobiernos, no son las propias corporaciones también, cuando hay central. A ver, y esto esto es un punto filosófico importante. Los libertarios, y aquí es importante ser un mea culpa, una, una, un reconocimiento de cuando uno ha tenido errores o, o, o cosas que no estaba logrando ver por ignorancia. Los cypherpunks, la gente que está en la filosofía cypherpunk, se recomienda una novela que se llama Necromancer, Neuromancer, ya me mezclé con otra. Neuromancer es el clásico de el término de hecho ahí es, es un poco precursora de la película me parece coreana que fue precursora a su vez de Matrix de la película Matrix pero los temas están ahí este libro o el autor de este libro tiene un manifiesto parece que gente le daña hay los manifiesto manifiesto cypherpunk yo me di este manifiesto cypherpunk no recuerdo del autor disculpen mis amigos pero el manifiesto hacía un énfasis que para mí era muy curioso como libertario para el libertario de decía en la propiedad bueno, suben de impuestos o no me dio la inflación que no me cargó la riqueza y no me digan qué hacer con mi casa porque es propiedad privada, de qué sé sí. yo. Entonces, es en la propiedad. Todo modo perfecto con eso. Sin embargo, el enfoque de los cypherpunks es otro: es la centralización. La centralización de por sí es como el anillo de Sauron en el Señor de los anillos, Esto me ha, hecho, me ha hecho apreciar mucho más a Tolkien porque en, como filósofo político, porque él, él, él ve que en la centralización en sí misma, el poder en sí mismo, es, es, es destructivo. No, so, o sea, no solo es que te deforma, no solo es que te revela todo ese debate. Dices que el poder revela a quien realmente era alguien, igual que supuestamente en el alcohol revela. En los dos obviamente son de, deforman o, o inflaman ciertas cosas, obviamente. Es que revelan. Esa es la idea más, más tonta. Y mucha gente repite: como revelan la verdadera persona. No, obviamente, el alcohol hace ciertos, tiene unos efectos demostrables en el cerebro. No es la verdadera persona. La persona que está desinhibida a ciertas partes de inhibida ciertas otras partes. Viendo, tal vez moralidad ética, sí, pero no es, la, no es la verdadera persona. Entonces, lo mismo es con el poder. El poder en sí mismo es inflamatorio, deformante, pero más desde la, de la persona, del ser humano, pero más de eso, incluso en manos de buenas personas, el poder en sí mismo, concentrado, conlleva una opacidad. Van a trabajar a tus espaldas. Disculpen, aquí hago otra referencia. Hay, hay un sociólogo de izquierdas se llamaba Robert Michels Dos que yo admiro, dos sociólogos de que admiro muchísimo, es este Michels y a, a Franz Oppenheimer. Eh, y los dos llegan a estas... Michels a la idea de que toda organización se hace oligárquica en cierto sentido. Se llama la ley de hierro de la oligarquía. Porque él vio que incluso los partidos de izquierda en Europa, que empezaban lo más igualitarios en su filosofía, luego terminaban en, en manos de una camarilla o de un, de un jefe. Porque imagínate estar votando para cada cosa o sea, es un 100 o 1000 personas, o 10 personas tienes que votar para cada cosa y luego a ver, levanta la moción para que levantemos la moción, levanta la moción para que esa moción no se levante tendrías que votar para todo, es insoportable entonces siempre le encargas a un comité ejecutivo ¿sí? ya? entonces otra vez tienes un sistema libre estos son los que mandan sí, pues, que deciden por ti, en base a quién en todo caso eh, hay algo de un economista que viene en el caso también, hablando de estas mezclas ideas que sirven para el mundo el teorema de Arrow, Paul, hay un teorema de Arro que dice, ah, en resumen, dice que si hay más de dos o tres cosas de las que ponerse de acuerdo, un grupo que más de cinco, seis, siete personas es imposible. Esto sabe cualquier persona con un grupo de amigos eligiendo pizza a domicilio. Donde hay diez personas, hay veinte opiniones y criterios. Correcto. Entonces la democracia no puede funcionar más allá del lo localismo, por eso Suiza funciona, o de una democracia de propietarios, por eso funcionan las asociaciones de vecinos, de, de edificios, de edificios, ningún... you know, de Organizaciones capestas, de qué sé si yo, funcionan. Funciona también la democracia de los accionistas de una empresa, porque cada uno vota según el nivel de riesgo y de qué tanto pendejo tiene un pueblo entonces es justo. Pero cuando le he dado un voto a cada persona y hay 40 personas que le odian a las tres que más saben ahorrar, tienes una receta para nazis enseguida, porque puede ser que esos tres ahorren por su cultura milenaria judía. Y tienes recetas para nazis enseguida. La democracia te lleva a directo a los nazis. Así como te llevó, de hecho, a los nazis. La gente se olvida de que los nazis fueron elegidos. Nazis. Sí, se volvieron locos los, los de Alemania. Pero no se volvieron locos. solos filósofos, políticos, los propios nazis. Luego, obviamente, se iban lavando el cerebro. Pero ya les diste poder con, con las urnas. Entonces, las democracias de masas son problemáticas. Veamos. Y esto sigue entrar en fraude electoral. Simplemente... Porque, porque vas a tener esta camarilla actuando a espaldas de la gente porque si no actúa a espaldas de la gente es súper ineficiente entonces el propio sistema del que tiene un problema y esto, esto es un énfasis de los del que creo que los libertarios tenemos que aprender tenemos que por lo menos estar abiertos pues es buena idea estar abiertos a aprender porque es complementario es súper interesante ver este este origen y este inicio
0: de todo lo que es eh, Bitcoin y como dices de los cypherpunks y cómo toda la criptografía y diferentes comunidades empezaron a, a juntar y a crear esta, este movimiento que nació en respuesta justamente, como tú dices, a la crisis del 2008 en los Estados Unidos, la recesión inmobiliaria. Y aquí viene un montón de escollos que poco a poco Bitcoin históricamente tuvo que empezar a superar. El primero o el más mediático que se pudo dar en ese entonces fue Mount Gox, se podría decir. Y quiero aprovechar que te tengo a ti para desmitificar algo que se dice eh, con mucha ignorancia sobre Bitcoin. Y es el tema siguiente. Y quiero simplemente que tú reacciones a este statement que voy a hacer, que es lo que la gente dice. Ah, es que Bitcoin se utiliza para negocios turbios y para lavar dinero. Y para eso era todo lo de también el dark web y todo lo que se usaba con... Eh, ¿Cómo se llamaba este, este mercado en el Black Web donde compraban armas? Se me va, el que tuvieron que cerrar, que se compraba con Bitcoin.
1: Eh, sí, eh, la ruta de, de Silk Road. Eso, Silk Road. Sí.
0: Gracias. A ver, ¿qué tienes que decir sobre esto? Que solo se lava dinero con Bitcoin y es para negrosos, negocios truchos y oscuros
1: y cosas malas. Primero, esa persona tiene mal dato de que solo se. Si es, bueno, no le he oído a nadie decir que solo se usa para eso. Pero el hecho de que se use para eso, que no es la mayoría de usos ni de lejos, la mayor parte son usos. Por ejemplo, remesas de Nigeria o John Smith, gringo nerd de computación, que está harto de perder valor comer, ahorrar de dólares. Te come la inflación, literalmente, tus ahorros tus salarios. Entonces, gente tranquila. Primero, bueno, son dos cosas. Primero, la mayor parte de crimen en delitos delito todo se hace con cash. El que dice eso no tiene idea de cómo no, se hace el mundo real, nunca nunca ha pagado por nada en el parque o nunca ha averiguado se manda a hacer algo malo, así no lo vaya a hacer nunca, pero por lo menos saber dónde medio se convierte Con, ¿Con el cash, el... cash el... y sabes y cash
0: y cuál es la divisa número uno para el lavado de dinero del crimen organizado. No sé, supongo que el dólar, pero. El dólar, obviamente, también. es con el dólar. Entonces, correcto. cuando dicen eso, yo digo, pero tienen que proveer, revisar que el dólar es con lo que se está haciendo todo lo que se están quejando de Bitcoin. Pero bueno,
1: correcto. Correcto, O sea, el escape, le vas a culpar al escape, a, al escape del dólar, por las cosas, por los defectos que tiene el dólar, más que el escape. Porque fíjate, la, pero todo esto es ignorancia. Solo recordemos nuestra definición de Bitcoin como el dinero y el libro. O el dinero, el libro de, donde está el dinero es por primera vez un libro compartido. Todo el mundo tiene el libro. Entonces, donde es más fácil esconder las cosas? Bitcoin no funciona como cash. Bitcoin es al menos... Eh, sigiloso, digamos, menos privado que el cash. Porque Bitcoin deja un registro, un hash, de cada transacción. De hecho, hay gente que ha usado, es decir, no es que esté bien por si acaso, está muy mal y, no, y debería estar libre. Ross Ulbricht, ¿se llama Ross Ulbricht, el fundador de Silk Road de este mercado, mmm, mercado subterráneo. A Ross Ulbricht con una ley que es inconstitucional en Estados Unidos, que abuso del gobierno de Estados Unidos y todo esto, por pues, si acaso, era una buena ley, pero legalmente, con las malas leyes que hay, se le persiguió otra vez, se le persiguió y se le cogieron a solo sus visitas de Bitcoin. Entonces, Bitcoin sirve menos para hacer fechorías que el dólar estadounidense, que el cash. La persona que, que, la persona que dice eso, no sabe, ni, ni, no sabe qué es crimen, no sabe qué es delito, y no sabe, nunca ha o sea, Los mercados dicen, negros nunca, no tienen amigos en el bajo mundo. Qué bueno por ellos. No es que sea algo recomendable para todo el mundo, pero pero no tiene idea de cómo funciona el mundo. Entonces, primero. Y segundo, el hecho de que se usa Bitcoin, igual que se usan las joyas, igual que se usa comprar terreno, significa que son buenos depósitos de valor. Eso significa que es buen dinero. Eso más bien. Ah, los narcos que son gente que a la que le importa mucho el dinero, que ha puesto el pellejo que se ha matado literalmente en la calle, se ha disparado con personas por su dinero. Le importa el dinero más que muchos de nosotros, los narcos o a quienes otros cierto, sicarios, qué sé yo, están usando también Bitcoin, que no está en el caso porque no es tan fácil de usar, o sea, es también medio, el... O sea, tal vez no nos caiga que los uso sepan usar Bitcoin, por el país o todos antes que no era tan amigable, ahora es un poco más amigable. Pero recién esta semana, Paul, apareció la app que te deja cobrar en el Lightning Network, Lightning Network te deja mandar Bitcoin uh, 100 veces más rápido y 1000 veces más barato, pero esto es... Esto es una queja que teníamos en el 2017-2018. De ahí mucha gente vino muy, muy lento, caro, sí. se hizo mandar Bitcoin muy lento y muy caro. Se paró todo el día para hacer una transacción. Se despechó porque lo que querían era un sistema para hacer pagos fáciles. Y eso llegó recién después, 2021, 2020, no en el acuerdo pero recién acaba desde la Lightning Network. La pues Lightning Network es una segunda capa. Aquí este libro contable que dijimos que todo el mundo tiene de Bitcoin. Hay una capa encima en la que se puede hacer las transacciones más rápido. No está on-chain, no está en la cadena principal de Bitcoin. Está al lado como auxiliar. Esto es algo que creó la comunidad Bitcoin, donde siempre hay siempre hay desarrollo en la mejor comunidad. Entonces, primero te decía, como economista monetario, solo se necesita un dinero. Porque si es dinero matemático y hay una ley, una tendencia, a ver, solo un, una unidad de cuenta. Así como ahora usamos el dólar para calcular todo mentalmente. Eh, hay una tendencia. Entonces, no necesitas 9000 criptos. Basta con la que llegó primero y de paso tiene la, el origen inmaculado como tú bien mencionaste ya este nombre Satoshi Nakamoto Aclaremos para que escuchen el nombre anónimo del creador o el del creador anónimo de Bitcoin nadie sabe quién es hay especulaciones mente la gente dice unas cosas yo no puedo creer el otro día me manda una amiga una amiga me manda sabías que el verdadero Satoshi Nakamoto fue Steve Jobs Y yo no yo, que, no es por lo que todas las porque porque en las Macs alguien puso el PDF que creó Satoshi Nakamoto. Correcto, ese white paper donde se resolvía... Si debería tener el premio, la verdad, el premio Nobel de Economía ya debería tener ese anónimo llamado Satoshi Nakamoto. Porque en, ese, en ese paper, junta tres o cuatro tecnologías no solamente computacionales, sino de por sí bancarias de matemáticas y reinventa la banca y el dinero juntos. Es un aporte impresionante. Y porque nosotros no sabemos ni qué es, no sabemos que existe la Bitcoin original, que el resto... Hay que verles en el mejor de los casos con extrema sospecha. Si no, totalmente de desecharlas. Um, por esta ignorancia es que esta gente hace estos eventos en hoteles y te invitan a la Chocolate Coin, a la One Coin, a la no sé Quantitos coin. Te saca tus dólares. Dice que te tiene la coin en el website de ellos, que eso no es wallet ni nada. Miren, amigos. Vamos al grano. Si ustedes no han tenido sus 12 palabras semillas o otra en otras palabras su private key, o en forma, o oh, esta prohibición aquí, en forma de, que es lo, la forma más fácil. 12 palabras semilla. ¿Cuántas, Paul? 12. 12. Si ustedes no han tenido anotado eso en algún lado y guardan en la caja fuerte o guardan no, no, en una captura de pantalla, por si acaso, uh -huh. sean muy inteligentes, esto más bien amado, en hojas de papel o lo que sea, en libros distintos, lo sea. Si ustedes no han tenido esas 12 palabras semilla, nunca han tenido Bitcoin. El que cree que ha tenido Bitcoin, porque tuvo un Mount Gox en alguno de estos no, en Binance, en Coinbase, en donde sea, ¿no? No es cierto. Todos estos son exchanges y es otra vez romper el principio de Bitcoin, que es no tener banquero. El rato que le estoy encargando sí. a Coinbase donde le dejo mi dinero, ¿no es cierto? Le dejo a Binance o le dejo Mount Gox, ya estoy otra vez teniendo un banquero. Y para colmo es un banquero que no está regulado por nadie y no presenta balances nadie. Es, es peor el banquero. Bitcoin fue creado para autocustodia. Si no estás listo para ser tu propio banquero y cuidar eso, no estás listo para Bitcoin. Y mucha gente no está lista y no se usa para crimen común ni para delito común, para si <risa> calles, se usan los dólares de efectivo porque tiene un cierto nivel técnico que se requiere. Pero cuando yo entendí Bitcoin, Pablo es cuando, cuando le di enfoque de economía de, de, de economista monetario. Cuando, cuando metí en el tema monetario, entendí Bitcoin. Mm. Porque si no, te mareas. Ya viene Cardano, que es de tercera generación, y que Ethereum, que no sé qué, que es más avanzado. Fíjate que monetariamente Ethereum ya fracasó. Ya prohibieron que la gente convierta sus fondos de Ethereum a dólares. Ya, en otras palabras, ya hay un corralito bancario ahí. Ya hay una, un feriado bancario de Ethereum. Entonces, queda demostrado que lo, lo único que existe es Bitcoin y 9.000 impostores. La única que me ha emocionado a mí, es que todavía tiene alguna función en la vida, es el monero. El monero, que también empieza... Empieza limpio, es descentralizada, es verdadera, está creada por un grupo de nerds y qué sé yo. Sin embargo, lo más probable es que o Monero se junte o se vuelva algo que funciona top topo Bitcoin, no sé. O, sea, o, 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 o Bitcoin, la comunidad Bitcoin ya desarrolle algo parecido a Monero. Y Para que me entiendan todos a qué me refiero con esto. Monero es, si era una privacy coin. En vez de quedarte las transacciones de los lingotes de Bitcoin, porque Bitcoin es como... Una transacción de lingotes, los lingotes están numerados, no es que andas con un lingote por aquí, por acá. Los lingotes. Mover lingotes es una cosa que queda registrada a la vista del mundo. Bitcoin es igual. Bueno, esta monero, esta otra criptomoneda, te permitía ofuscar quién enviaba y quién recibía, como el cash. Entonces, se supone que era una privacy coin, o es una privacy coin. Me gusta mucho ese proyecto, pero probablemente la comunidad de Bitcoin invente otra cosa que le haga otro, así como Lightning Network que haga que la gente tenga esa privacidad ya no necesitas nada más que una sola, porque como es dinero matemático, no necesitas varias monedas. No Correcto. Necesitas. la plata. La plata era importante porque no podías mover oro siempre, pero había una tendencia que el oro se vuelva... El oro. Y además del oro era lo que calculabas todo. Claro, y ese dinero estaba respaldado en oro. El
0: mismo papel decía esto vale por respaldado en oro, pagues a la orden de y siempre era el respaldo en oro. Pero con lo que dices... De, de monero, también para la gente que nos está viendo y escuchando, es súper importante, como acabas de decir, es una privacy coin, es una moneda de privacidad, que básicamente lo que hace es, pues le puede dar a Bitcoin esto, que es una de esas aplicaciones on top que le faltaría, como antes, como dijo Juan Fernando, le faltaba velocidad, le faltaba hacer más... Accesible el tema de las, del costo de las transacciones, salió la segunda capa, el Layer 2, el, el Lightning Network, lo mismo, se podría hacer una aplicación de privacidad en Bitcoin para que precisamente esto en el blockchain no esté tan al, al conocimiento de toda la gente, porque aquí vienen las dos vertientes y como es bueno que el Ledger esté o, o abiertamente para todo el mundo, también hay veces que uno necesita privacidad para mover ciertas cantidades de dinero, y lo otro cuando Juan Fernando dice que Tienes que ser tu propio custodio de tus fondos y que eres tu propio banquero. Ahí viene el adagio que se habla en el mundo de blockchain y de cripto y de Bitcoin y de todo, que es not your keys, not your coins. ¿Qué significa esto? Lo que dice Juan Fernando. Si no tienes el acceso a tus 12 palabras, básicamente no eres dueño de tus monedas. Puede ser que tengas en un ledger o en un treasure o en un aparato, pero si igual no tienes estas 12 palabras semilla para recuperar en caso de que se te pierda el aparato, fregaste. Por eso hay personas y otra medida de seguridad, y yo soy uno de esos, se compran unas plaquitas de titanio y uno las engraba en eso porque si es que hay un incendio, si es que hay algún problema, va a sobrevivir a eso. Porque hay gente que pone en un papel, se incendia, se moja, se rega la tinta, lo que sea, chao. Entonces son medidas Excelente. de seguridad que hay como tomar y imagino que tú también debes hacer un poco de lo mismo, Juan.
1: Y yo quiero la recomendación de tus
0: plaquitas. La recomendación de las plaquitas, a ver Esas las saqué de eh, Amazon El best seller, simplemente un Bitcoin, Steel Steel, Steel, Steel
1: Sponsored Free Steel Luego me las envías Pero quería que quede incluso grabado Constancia de que Me parece una mejor forma que un par De otras formas Y sí, no voy a mencionar la que la que Uso yo para pero... sí, Nuevamente Decíamos, lo importante es diversificar, no vas a tener ni todo, no puedes tener todo en tierras, porque hay una recesión de 3, 4 años en ese país y te ruinas. No puedes tener todo en tierras, no puedes tener todo en coleccionables, incluyendo Bitcoin, no puedes tener todo en cash. Um, hay una regla, les voy a compartir algo que es interesante, se llama el, el portafolio permanente de Harry Brown. Y Harry Brown te dice, separa en cuatro cuartas partes tus fondos, en 25%, 25% bonos de gobierno. Es una recomendación bien interesante. ¿Por qué? Uno dice, ah, pero los bonos de gobierno no te pagan nada, y además son bonos de gobierno. Sí, pero hay gobiernos que te quiebran a ti y no te quiebran ellos, porque tienen esa imagen, reputación de serio, de una honra, sea o sea, destruyendo a las familias sus ahorros y salarios. El de Estados Unidos y el de Alemania son gobiernos que nunca van a quebrar. Van a quebrar a los Estados y a los alemanes que van a quebrar a ellos. Entonces, eh, bueno, no nunca, pero lo, es lo menos probable del mundo que hagan default sobre sus bonos. No es como comprar bonos de Argentina. <risa> o, ¿De Venezuela? Eh, correcto, de Venezuela. Básicamente, vamos a mano a venezuela y véndelo con descuento rápido porque es chatarra. Los chavistas no van a pagar ese el cupón. el, 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 el No van a pagar, no van a pagar por lo que tienen que pagar al final del periodo. Pero en todo caso me interesa mucho que me des la recomendación, las plaquitas. Luego me pasas la recomendación Porque me parece buena idea. Eh, yo estaba usando un método parecido y estaba usando otro. Y otro, en cambio, sí tenía en una una hoja de papel un pozo como... es que ha pasado no entonces viste de este que le pasó en Costa rica
0: que fue estaba en un barco y fue y se hundió y se le cayó todito y no pudo recuperar y tenía en papel porque cuando compras un ledger o un trezo te viene con un papel donde tú escribes pero se le cayó al agua y se hundió y la tinta se le corrió y perdió no sé cuántos era que era como siete mil bitcoins que tenía esa persona si solo el que no imagínate Sí, del que nombraste eh, eh, Ulbricht el, el fundador de Silk Road cuando lo detuvieron y tienes razón le dieron life es de por vida que el tipo va a estar encarcelado Tenía Bien. 70 mil bitcoins imagínate
1: eso que tal vez compró 70 mil dólares cuando estaba a un dólar <risa> claro pero tienes un excelente punto Paul y es que si tienes una Tresor por más que tengas la Tresor más linda, línea diga no si la clave para la Tresor está en un papel igual tienes tu billetera en papel sabes o sea es una billetera en papel Mejor para eso tener una placa que resista incendios, que puedas dejar a tus nietos, qué sé yo. Y compras no, dos no, o tres, tienes en diferentes países, dejas en una bóveda cosa rey. O sea, tienes en diferentes lugares. Mil, mil de Bitcoin ahora. Unos modestos mil, si uno tenga por ahí de ahorros en Bitcoin, algún día va a ser veinte mil. Eso le puede pagar tal vez un año de universidad o por lo menos un semestre a uno de tus hijos, nietos, o sea... No despreciemos el poder del ahorro y de dinero deflacionario. Y esto es lo que te quería decir, ya sé. porque Me quedé un poco, ¿por qué me metí a finanzas? Pero el punto era este. Bueno, primero esto de que se cayó del bote, <ríe> también es lo que hacen bromas mis amigos estadounidenses. Dicen, al, SRA, al IRS le voy a decir que simplemente se me envió el bote y ahí se me dieron bitcoin. Pero obviamente es una no, no, broma, porque no, <risa> que un si te, no es como lingotes de oro que se te hunden en el barco. Pero, para los amigos que nos escuchan, estas 2, 3 millones, hasta 3 millones de Bitcoin que están perdidas y para siempre nadie va a volver a encontrar. Porque imagínese 12 palabras y va combinación difícil muy difícil de volver a encontrar. Y, de, y justo buscar, poner en la billetera correcta esas 12 palabras. Es, es, Hagan las permutaciones y es, son números absurdos. No creo que la computación cuántica eh, complique Bitcoin, pero puede ayudar a recuperar esas billeteras perdidas algún día. Mm lo que sí sé es que en cambio las wallets de la gente que sigue usando sus wallets ya estarán usando seguridad cuántica también no hay, no hay por qué tenerleñado la seguridad a la computación cuántica porque no solo los malos usan la tecnología nueva, los, la gente buena también la usa para proteger su, su su que sí que sí entonces, solo con esto quería cerrar el tema Bitcoin las 3 millones de Bitcoin están perdidas, Paul se perdieron porque la gente no guardó sus 12 palabras semillas, ¿cuántas? 12 12 words con las cuales restaurar la billetera de Bitcoin en otro dispositivo. Se, si los tengo aquí en este el Bitcoin, en este teléfono, se pierde el teléfono. ¿Cómo restauro la wallet? Con pues la password no es. La password para entrar a la wallet o el código numérico en para entrar a la wallet no es. Porque si se rompe el teléfono, se daña. ¿Dónde pongo ese password? ¿Dónde en el mundo? Ya no hay dos que ponerlo. Lo que necesito son las 12 palabras no definidas. ¿Cuántas? 12 para restaurar la wallet de Y así es eso. O es sea, la cosa más importante de seguridad Bitcoin. Si nadie me ha explicado eso, nadie me ha querido realmente hablar de Bitcoin. Todos los que me han querido hablar de coins y de cripto... todos me estaban queriendo ver la cara, engañaros, sacarme dinero. Y lo otro que
0: también antes de ya movernos de inteligencia artificial... ...es creo el concepto que más me ha servido a mí... ...y que también sé que le puede servir a muchísima gente... ...porque hay esta, esta, esta falta de conocimiento... ...donde la gente piensa que necesita mi invento. Me cuando en el 2017, cuando yo empecé, llegó al all-time high de 20 mil dólares... ...en ese entonces la ignorancia era... Necesitas 20 mil dólares para poderte comprar un bitcoin, pero es un bien fraccionario. Tienes ocho dígitos después del cero. Puedes comprar 0,0000. O sea, puedes comprar fracciones de un bitcoin. Que, que se llama la unidad más pequeña de un bitcoin son los satoshis. Entonces aquí viene toda esta corriente que se llama stack sats, stacking sats. Acumula satoshis. No sé si nos puedes contar un poquito de eso y cuál es la importancia de un no. poquito empezar a comprar
1: satoshis y no. Tú estás en
0: contra de, de comprar...
1: No, no, no cómo voy a estar en contra. No, no, no voy a estar en contra, pero tú les puedes contar mejor sobre StackSat porque tú estás en Estados Unidos y tienes estas herramientas maravillosas. Yo solo les puedo decir que es una excelente práctica ir comprando poco a poco si no se siente el ahorro y, por otro lado, que en su cabeza empiecen a hacer algo que se llama DCA, Dollar Cost Average o Averaging, que significa... Que si compré un poquito... ¿Cuánto está hoy? Digamos que está 29 Está en 28 29 mil. creo Déjame ver. Te digo el precio. Correcto. Right. Estamos en 28 mil 224. Perfecto. Entonces compro 100 dólares a 28 mil. Pero compro luego otros 100 dólares de 40 mil. Luego compro... Voy oh, a dejar a 35 mil. En promedio yo voy a ver que tal vez compré en promedio 37. Entonces cuando ya esté en 50... Me voy a sentir un excelente ahorrador. Entonces recuerden... Es una Bitcoin es para ahorrar a tres o cuatro años, es una ventana de largo plazo y la gente que se toma en serio el ahorro coleccionables y bienes deflacionarios, como cuando había oro con nuestros abuelos, te cambia el carácter también, cambia tu relación con el dinero y es lo más interesante. interesante dejar que Bitcoin antes de ver el oro y el ahorro te, te modifique tus prioridades de gasto, dejar que, de, dejar que eso entre, que entre en las lecciones de finanzas y ya
0: también para cerrar el tema de Bitcoin así como dijo Fernando, habló de cuatro años también te puede referir de cierta manera que es cíclico, porque cada cuatro años viene lo que se llama el halving de Bitcoin entonces el próximo año vamos a tener eso y básicamente significa que cada cuatro años hay un shock en cuanto a los, a los premios, estoy, estoy pensando en inglés pero son los premios que les da la gente que mina el Bitcoin, entonces se reduce a, a, a la mitad y a la mitad pero para hablarles en castellano, cada cuatro años cuando llega este momento de que se reduce a la mitad los premios a los mineros viene un boom del precio de Bitcoin históricamente y qué acarrea eso que todo el mercado de cripto sube toda la capitalización del mercado sube la gente empieza a tirar más dinero ahí el precio siempre ha llegado a históricos altos en cada ciclo de eso el próximo es en abril del 2024 entonces esto no es consejo financiero esto no es, los dos estamos aquí hablando solo por
1: motivos de, de, de que nos gusta hablar pero hagan su no pero tocaste un tema tocaste un tema demasiado importante no puedes no puedes dejarlo así, creo eh, Digamos esto nuevamente desde el punto de vista de teoría monetaria, de, de economía monetaria. El Halberd, ¿se dan cuenta cómo ya explicó Paul en términos nerds? Perfecto, pero nosotros, ¿qué nos importa? Bueno, que va a venir un boom bueno puede ser. Obviamente sí nos puede importar, pero entendamos más fácilmente eso. Con, desde el punto de vista de teoría monetaria, se entiende nosotros. Bitcoin es una cosa tan espe espectacularmente diseñada. Que, era que cada cuatro años, la tasa de minado de inflación la inflación de Bitcoin está diseñada para que, para que cada cuatro años se reduzca a la mitad. Entonces, ¿qué pasa con un coleccionable? Mientras los bancos centrales de los países siguen inflando, siguen creando dólares, siguen creando euros, siguen creando yen, yuan, todo esto. Este coleccionable, en cambio, reduce a la mitad su tasa de inflación anual o ¿no? de creación de, de nuevo dinero de cada día. ¿Qué le va a pasar? Entonces, ahí viene lo que dice Paul siempre hay nuevamente una nueva aceleración del ritmo de crecimiento de Bitcoin, que se está reduciendo a la mitad la tasa de inflación de Bitcoin, mientras que los bancos centrales, los gobiernos, su dinero fiat, creado por decreto, por fiat, en latín fiat, decreto político, sobre todo, bueno, no fiat solo es decreto, creado por decreto, eso sigue, van a seguirlo inflando, mientras esto otro ya solo está inflando a, sin medida, sin todo ni medida, en cambio Bitcoins va a reducirse a la mitad en su tasa de producción anual o de inflación anual como lo tenemos y eso ya está programado en el código solo se va a ver como ya dijo Paul se van a minar 21 millones hasta el año 2140 nadie puede tocar ese código la gente que no cree esto todavía o que no está consciente de lo interesante que es que esté programado todo esto es porque tiene un poquito de pereza un poquito de vagancia <ríe> eso es, es, es ustedes porque son un poquito vagos los que no están escuchando pero eso aplica para los que aplica no se han metido un poquito a ver temas de lenguajes de computación y, de compu y aprender en serio un poco de computación porque el mundo que se viene es cada vez más informático y digital y eso nos lleva directamente al siguiente tema perfecta transición y antes de hacer ese ese con una buena cintura de movernos la inteligencia
0: artificial, no quiero dejar de decir esto que también les puede servir de valor para la gente que está viendo y escuchando, cuando hablábamos de esto de que se han perdido 3 mil, perdón, 3 millones de bitcoins eh, en circulación por esta falta de uso y todo y de lo que no es tan amigable el ecosistema, el, 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 el user experience, es que Satoshi Nakamoto en los foros que cuando él todavía era activo hace años él habló de este tema y él dijo de cierta manera que él consideraba que esto era una especie de contribución o de donación que hacía esta gente al ecosistema Para que cada vez, obviamente, el supply sea menor y tenga más valor Entonces él ya pensaba que se iban a perder muchos en el camino Y está diseñado de esa manera O sea, hasta por eso, es, como tú dices, bien podría haberse merecido un previo Nobel de Economía Porque es simplemente, es, es una genialidad, es una de esas creaciones que una viene cada, cada generación Y eso nos lleva a la sí. otra eso nos lleva a la otra porque hasta hace dos años o hasta hace un año, cuando uno veía la tabla de adopción, por ejemplo, del internet, de cómo fueron la, la gente sumándose poco a poco y vas viendo la curva que sube, que sube en los 90, ta, 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 y llega a los 2000 y bloom. Y si lo comparabas con Bitcoin eh, o con también el cripto de cierta manera, todo el mercado como tal, veías que la curva de adopción era mucho más rápida de cripto y que era la tecnología blockchain mm -hmm. más rápida en adopción a nivel mundial, por, por más que no sea todavía mainstream. Llega a inteligencia artificial que lleva años en, 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 en trabajo no en los que salió de un día al otro. Pero cuando ChatGTP, OpenAI sacan esto y se hace mainstream, es simplemente un mes, alcanzaron 100 millones de usuarios. Eso es algo histórico que nunca antes había pasado y es la tecnología con mayor adopción en la historia mundial. Es la, in la invención más importante de la historia que tenemos hasta la fecha porque va a va a romper todo, va a romper mercados va a romper economías, va a romper la manera en que transaccionamos, va a romper exactamente todo, cuéntanos tú Juan que eres aquí el economista experto ¿qué significa esto? y realmente va a ayudar a democratizar recursos para todas las personas y si es así, ¿de qué manera?
1: ¿Eh, ¿Bitcoin? No, inteligencia artificial. Ah ya, muy bien <ríe> es que un rato me quedé pensando, todavía está hablando de Bitcoin lo peor de todo es que tendría un Sentido, por lo menos 80% de lo que está diciendo. Porque así de importante también es del otro invento.
0: Es que ese era mi punto: que estábamos en, en, en que blockchain era este nivel de adopción tan masivo y cómo subía, pero de la nada llega AI y, y, o sea, y lo, lo tumbó en cuanto a adopción que llegó a 100 millones en poquísimo tiempo. Entonces digo, esto es algo que acaba de romperlo todo. ¿Y qué significa eso? Es que
1: tú lo mencionaste ya. Yo creo que tú resolviste el, el, el enigma de entrada con, con la introducción que hiciste, porque es la interfaz de usuario. La interfaz humana, poder hablarle en lenguaje natural a ChatGPT, en este caso, es impresionante. O a MidJourney, darle una descripción y que agarte. y Es impresionante. Son impresionantes. Te voy a contar algunas cosas que he hecho con ChatGPT. Con ChatGPT creé una extensión para el navegador browser o para cualquier navegador como Opera o como Grabo y todo esto, sean Chrome. Creo que Microsoft Edge también ya todos son compatibles con Chrome. Pero hice una extensión para navegador en resumen que te permite navegar en la, en la moneda que tú decidas. O sea, navega en tu moneda. Pues mm. te, va, te vas a distintos websites y aunque están los precios en distintas monedas, te da la conversión, te pone la conversión al lado en tu moneda. Y esto sobre todo sirve para gente mayor que quiere siempre tener traducido a su, a su idioma, qué sé yo. Entonces dice esta... Hice otra que te hace un cálculo parecido, pero en Satoshis. Hice. Hice, un, ah, hice una pequeña extensión que te deja darle clic y te cuenta una pequeña aventura tipo role-playing game, como un RPG como Dungeons and Dragons. Uh -huh. Y le dije: tienes 16, 16 monstruos, eh, 8 tesoros distintos y 6 magias que puedes combinar. Sí, tú solo haces clic, se lanza el dado. Y esto es obviamente mientras estás esperando que pase alguna otra cosa en tu computadora. Pero haces clic y te dice, entraste al castillo como mago y lanzaste el hechizo nivel 4 y mataste al dragón y te ganaste la corona de la eternidad. Sí, sí, pero es un mini-RPG. Pero lo fascinante de esto es, aparte de, de que es una aplicación muy sencilla, obviamente, es ridícula si se quiere, pero lo interesante de esto es que ChatGPT ya te da el código y te da los archivos por separado y te dice si requieres del HTML requieres el archivo JavaScript y requieres el archivo CSS para el estilo. Y en el caso de, los, de las extensiones de Chrome también son tres archivos, pero cuando quieres hacer un website también te da los tres, ya te da los tres archivos listos y tú le puedes hablar como a una persona. Es decir, no, sabes qué, tiene bugs, tiene, tiene algo, en algo se traba o se cuelga. Hazlo mejor. Solo, solo le dices, make it better. Y se va y regresa. chatgpt 4 al menos regresa muy rápidamente con otra versión. Entonces, eso es extremadamente interesante. Obviamente tenemos Meet Journey, que ya está en su versión 5.1. Al momento que estamos grabando esto, y está haciendo unas cosas de fotorealismo absolutamente impresionantes. Recién en la versión 5.1, recién están usando esas cosas. Y para, para, para poner un poco más de leña al fuego, digamos, necesitamos <risa> estamos un poco más de brasas a la conversación, ya estoy utilizando una, una alternativa a la versión cual Primero quiero revisar bien si es que logra hacer las cosas que tengo puesto a hacer. Pero es una alternativa de AutoGTP. ChatGPT es AutoGTP. GPT, perdón. Y AutoGPT te permite, eh, tú me das un objetivo general. Dices, por ejemplo, investigame las, las alternativas a este blog o a este, en este caso, por ejemplo, a este podcast y eh, busca las alternativas busca los temas de los que hablan y busca los temas a los que la gente que la gente más ha compartido y más ha interesado y más ha compartido en redes y te encuentra esos temas entonces ya tienes tres cuatro temas alrededor de los cuales centrarte porque sabes cuáles son los temas que funcionan con el público y AutoGPT cada diez minutos te, te pide autorización te dice a ver ahora voy a ahora voy a leer cinco artículos de revistas que hablan de cómo hacer un buen post, y tú ya, ok, apruebo este curso de acción. Solo le vas dando aprobaciones, y se va trazando sus propios objetivos, y va haciendo eso, y te va escribiendo archivos con los resultados de toda esta investigación. Entonces, yo me puse a calcular que probablemente, bueno, esta alternativa a AutoGPT y AutoGPT y otras de estas, utilizan el API Key. Sí, es un poco nerd, pero uh -huh. utilizan, la, ¿no es cierto?, la, la, la llave o la clave de la API, o de la API, ¿No? otras palabras, tienen acceso a la parte de atrás, al backend, de, por ejemplo, de ChatGPT, para integrarse, o para integrarse, o a Twitter, por ejemplo. Mm -hmm. Literalmente, esta, este, este, esta alternativa de AutoGPT que estoy utilizando, le di acceso a mi cuenta de Twitter, por ejemplo. Entonces, puede entrar a través de eso, hacer searches en Twitter y buscar términos que está hablando la gente ahora en Holanda, un ejemplo cualquiera. Eh, puede hacer búsquedas de cuando la gente menciona crisis económica, donde... Y, y puede encontrar donde la gente vamos es tendencia si la gente está hablando de eso de la gente está hablando de G como ya estamos menos bien extremadamente interesante entonces este auto GPT llamémoslo así aunque no es de que se llama así que, pero es una forma de auto GPT eh, va, va a trazarles sus propios objetivos incluso hay un botón que le dice auto aprobarse todo a sí mismo <risa> durante 10 minutos y en esos 10 minutos se aprueba todos estos planes se va acá a buscar esto lea eh Busca de Twitter que hablen de ese tema, de podcast como este, por ejemplo, y todo esto compila, y luego dice, bueno, pero ahora necesito leer un artículo de Kotler de cómo se organiza esto para hacer una campaña de marketing. Ya, entonces va y busca el artículo de Kotler y organiza todo lo que investigó. Entonces, lleva el culo que me debo haber gastado unos 5 o 10 dólares máximo con esta API Key de ChatGPT, que de por sí ya es pagada, pero le das acceso para que te cobre. Creo que es una, eso es ridículo, es como... 0.0003 centavos de dólar, Una, uh, 30 usos te, te costarían un centavo de dólar o algo así, pero porque tienen que hacer muchas, muchas, muchas cosas, se está yendo acá a la web, estarían está yendo acá, se acá, y es distintas cosas, pero yo calculo si me gastado 5 o 10 dólares. Esto me hubiera costado 500 a 1,000 dólares pagando personas para que hagan esa inversión de mercados y para que hagan esas cosas. Entonces eso es lo que estamos viendo. una reducción de costos impresionante. Además lo hacen de forma sistemática. No me dice que sí se puede encuestar por ese barrio de edad y no se pueden encuestar por ese barrio de edad como los humanos. Tienen límites, por supuesto. Algo que tienen en común estos, estos GPTs, como no tienen el contacto con la realidad que tiene ser humano, alucina. Este es el verbo que se utiliza, alucina. GPT tal vez te, te responde que en realidad es un granjero de Oklahoma, esto ya pasaba en las versiones primeras, ahora ya le corrigieron, pero, pero a veces GPT se inventa cosas porque no tiene ese contacto con la realidad, alucina, ese es el término que se ha utilizado. De hecho pasó en
0: el, en el 2016, Microsoft lanzó un chatbot que se llamaba Tay, si no me equivoco el nombre y en un día y, y tenía que interactuar con usuarios en Twitter podías chatear y te respondía el chatbot y era una especie de lo que tenemos ahora se demoró un día y se convirtió en nazi el, 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 el chatbot de, de Microsoft y lo tuvieron que cerrar porque claro, o sea, tenía esta especie de delusión y le, lo podían manipular la gente fácilmente y porque es como es una hoja en blanco y va absorbiendo, pero lo que estás contando es, es tremendamente espectacular y como tú dices, es una tecnología completamente deflacionaria, lo que va a hacer es que va a abaratar los costos de todo y va a traer muchísimas cosas para bien y también vamos a ver las otras cosas que trae y en esto justamente es algo donde tú nos puedes iluminar con tu tema de experticia Juanfer, ¿tú crees que la inteligencia artificial va a permitir la democratización de la riqueza y los recursos?
1: Sí, porque eso es lo que ha pasado históricamente como al contrario a lo que dicen la gente autodenominada de izquierda que significa muy distintas cosas, por cierto, o, lo, o específicamente los socialistas. El capitalismo, el proceso de crear herramientas que nos, ahorra, eh, nos ahorran tiempo, nos permiten hacer las cosas con más precisión, estamos creando bienes de capital, ese es el proceso capitalista. Ha creado nuevos oficios, no pensaba, bueno, pero el tractor va a dejar sin empleo a 20, a 20 agricultores, ¿no es cierto?, a 20 labriegos que están labri labrando la tierra con su asalón. Con su la verdad le dio empleo como chofer de tractor a uno, ahora cinco están en reparación de tractores, cinco están trabajando para el sistema de distribución de combustible, y los otros cinco ya se pudieron ir a hacer otras cosas porque la humanidad liberó gente que estaba atrapada haciendo esas cosas. Son etiquetas tramposas, pero en el socialismo si quieren usar la etiqueta, ya, entonces en el socialismo se usa gente. En el socialismo tienes 200 personas partiendo en la espalda para hacer algo. Y en el capitalismo usas un bien de capital, un tractor para hacer esa misma cosa. Ahí tienes otra redefinición de esos términos, si quieres. Pero en todo caso, el punto es que estas herramientas, si bien van a poner en jaque una serie de, de profesiones, lo más importante que van a hacer es potenciar esas mismas y todas las demás. Porque tú me un ejemplo sencillo: si alguien quiere escribir un texto para Instagram y en Instagram lo que manda son textos largos y muy personales, muy íntimos, que la gente sienta que te sentaste a escribir para ellos. Tal vez le pides a ChatGPT que te haga una... Justamente mientras hablamos en Twitter, está trending Binance. Uy, ¿qué habrá pasado? Sí, sí, hizo alguna cosa. Es que el gobierno de los Estados Unidos está así, le está respirando en la nuca. Qué coincidencia. En todo caso, lo interesante de estas herramientas, como te decía, es que de todos modos requieren mucha supervisión humana. Tú vas a revisar ese texto que ChatGPT te armó porque quieres que tenga tu flavor, tu claro personal, cuando no es en nota, y además qué importa si tú no empezaste a escribir un artículo, y lo mismo puedes hacer con colaboradores, la gente se olvida de esto tiene una idea del purismo del arte que además no va con la vida real ni con la historia los grandes pintores siempre han tenido talleristas, muchos de los de pinturas que admiramos fueron en parte hechas por, por hormiguitas trabajadoras eh, que empezaron y luego llegó el maestro a dar los trazos finales obviamente quiere, es exactamente así como funcionan muchos veces los textos los presidentes hacen esto, los presidentes de los países tienen uno o más speech writers que escriben los discursos. Luego lo revisan y dicen: Bueno, esto por esto no suena para mí, a ver, también nos es esto. Yo no, digo, yo no digo plátano, digo banano, pongamos estas cosas. ¿Y qué importa si empezó con una estructura que le diste a.? Es decir, estaríamos aceptando que todo lo que escribimos en la escuela y en la universidad, o la inmensa mayoría, es BS, es basura, porque en el fondo. Cuando escribíamos para ese formato académico... Estábamos escribiendo en una fórmula... Y eso cuando es hecho... Por nosotros, miren... Si no vamos a la plagio... Y a la copia, nada de eso... Solo de lo que nosotros hemos hecho... Como estamos tratando de escribir... Forma tan forzada... entonces Nada de eso sirve... Nos vamos a poner... Curis. Me explico... Si es, si es un artículo... Tan esquemático y tan... Igual bueno, tampoco soy yo... Esto me recordó... Otra cosa que es más legítima también... Que viene con la tecnología... Todavía hay gente... Por supuesto, seguirá habiendo todavía por un buen tiempo para siempre, quién sabe, eh, gente que piense que no es legítimo conocer románticamente a alguien a través de internet. Uh -huh. Pero eso es un poco absurdo y es al revés, de hecho, porque cuando conoces a alguien en un bar entre tragos, uh -huh. y mucha gente ha empezado así, relaciones, y toda la, toda la historia lo manejó porcentaje alto de la humanidad se conoció entre tragos en, un, en algún evento social o yo. Eh, sí, eso es físico y hay química personal de todo, está bien, hay unos elementos que no hay con otro online, pero en cambio por, por el lado online puedes filtrar otras cosas como pueden ser importantes para ti cómo ve esta persona en el mundo gustos eh, de música, hay unas cosas que pueden ser importantes para ti y en cambio se pierden en esa supuesta o en la vida real como la conocía la verdad es que no se va a ir la tecnología a ningún lado y estamos aprendiendo nuevos balances. Ahora la gente ya no se pasa clavada en Whatsapp, ni leyendo SMS como hace 10, 15 años que todos estábamos ahí como, como gente aburrida por la novedad. Es la novedad. El efecto Bob Rogers. El efecto tengo, una, tengo un ro pequeño robot en mi teléfono. Ah, por cierto. Hablando de pequeño robot en el teléfono. Hay un, es una pequeña cosa que se hace en los dos o tres pasos y se le puede poner a ChatGPT en vez de Hey Siri. Es más, se le dice Hey JSiri, JGPT y algo así. Es un prompt medio raro, pero le puedes usar como Siri, como tu asistente de voz en el teléfono. Sí, ya que Microsoft compró prácticamente
0: OpenAI, no va a tardar un poco en que los teléfonos ya vengan incorporados con ChatGPT en casi nada. Entonces, vieron cosas extremadamente interesantes. ¿Sabes cuál, no, 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 no. ¿Sabes cuál le parece chévere? ¿Sabes cuál me parece espectacular? Dígame. Has visto Zapier, que ya existía, o sea, que es esta herramienta sí. de automatización de cosas. Ahora le puedes mostrar con ChatGTP. Entonces, por ejemplo, entras a tu aplicación en el iPhone de notas, tomas una nota de algo. El rato que acabaste de hacer esa nota... Zapier sí, automáticamente se conecta con ChatGTP Y te va a crear un guión O un montón de copy para posts en redes sociales O para lo que sea que tú le programes uh -huh. o sea, Esa idea que tú tuviste Por ejemplo, no sé, oh, wow. algo sobre Bitcoin anotaste algo, blue de la nada revistas tu Instagram O lo que sea, y ta, 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 ya tienes un montón de artículos si tienes un blog, o si tienes un podcast O si tienes lo que sea, y te automatiza un montón de cosas O te manda correos, o sea, es, es, una, es una estupidez O sea, es algo Qué que... Genante. La productividad se va a disparar al 3000% tranquilamente con todo esto. Y como tú dices, sí, se van a eliminar muchas plazas de trabajo, pero al mismo tiempo también va a haber muchísima oportunidad para que otras plazas puedan emerger. Entonces no todo es tan... No es un zero-sum game. O sea, también pueden haber... Sí. Que se pueda ganar. ¿Tú cuál crees con todo este boom y con toda esta ola que está viendo de inteligencia artificial en el mundo? qué debe ser el papel de los gobiernos en cuanto a la regulación de esta tecnología. Con todo este debate que hay
1: ahora, aquí Elon Musk salió. En el mismo. el mismo papel, lo que, lo que le dijo Diógenes a Alejandro, que no le haga sombra. Tú sabes esta historia: Alejandro Magno conquista medio planeta, y... pero no le lograba impresionar a este filósofo, Diógenes, que era el que vivía con mí. de hecho, eso es lo que le intrigaba a Alejandro, a Alejandro Magno, a Alejandro el Grande. Esto cuenta la leyenda, no sé, tal vez incluso estoy contándolo mal, pero se acerca y le obviamente es un hombre que lo tiene todo y le dice, ¿qué te puedo dar? o sea, obviamente respeto mucho no sé, sabido de ti o, o si no te ha quedado alguien interesante ¿qué, sé yo? ¿Qué, ¿qué quieres de mí? ¿qué me pides? y Diógenes le dijo eso, por favor se haga un ladito porque le estaba llegando el sol estaba chustando el sol, o sea, no me todo, no todo es lo que un gobierno puede hacer con respecto a la tecnología, por lo menos, o sea, ni siquiera donde estamos en la provisión de bienes públicos, de la seguridad, por ahí se si interesado estas alternativas más ciudadanas de Map y no verticales, y, y, ¿no es cierto? Y Sauron, si quieren verlo así, <risa> señor de los centralismo, ya que mencionamos a Tolkien. Si quieren ver alternativas a eso, hay un libro que se llama The Myth of National Defense, el mito de la defensa nacional, compilado por cáncer majope y varios autores sobre sistemas distintos, alternativos, ciudadanos, al sistema actual que tenemos de burocracias armadas. Que... Pregúntate cuál es la función principal de un ejército. La función principal de un ejército en, la decir, la de un, ejército en un país, de un ejército permanente, es impedir el cambio de régimen. Para eso está un ejército ahí. ¿Cuáles los enemigos externos? ¿De qué están hablando? Y de hecho representan el poder central que los otros quieren tomar. Por eso estos datos de derecha y izquierda son son perversos, no solo tóxicas, sino que son perversos. Lo que, lo que están buscando es capturar ese poder central. Los que quieren imponer sus visiones de derecha o de izquierda. Entonces, ¿los ¿quién decía esto? Alguien decía: los conservadores quieren que el, que el gobierno sea su padre severo. Los socialistas, los quieren, los progresistas quieren que el no sea una madre amorosa. Y los liberales, libertarios, anarquistas queremos que nos defiendan en paz. <risa> Entonces es es un tema de, de darse cuenta de que a través de las relaciones voluntarias, horizontales, si quieren no les damos privadas. Entiendo que esa, esa palabra está un poco si me comprendida. A veces pensamos por ejemplo, en la Noruega de los ríos son propiedad privada por tranos de los vecinos, pero no piensas privada, significa que el McDonald's, la Coca-Cola se van a comprar a todos los ríos, no significa eso, eso significa que es propiedad privada de los vecinos pero en fin, de comunitaria comun comunal, vecinal, que es este yo estos sistemas son los interesantes estos sistemas cons conservan mejor el medio ambiente estos sistemas crean riqueza de forma incluyente, protegen el medio ambiente, etc entonces, The Made of National Defense y sobre los bienes públicos, de nuevo de Hans Hermann Hoppe, hay un libro que se llama Theory of Socialism and Capitalism, la teoría del socialismo y el capitalismo, en español también está por ahí, eh, y tiene una discusión sobre justamente bienes privados versus bienes públicos, y la no necesidad de un monopolio en la provisión de servicios de justicia, en otras palabras, del Estado, para que haya justicia, porque los sistemas judiciales más avanzados de la humanidad que hasta ahora seguimos estudiando, como el derecho romano o el common law fueron de jueces privados y de jueces particulares, en su casa muchas veces, es derecho de la gente, en, es el derecho de las gentes, de la, de la propia gente. La legislación, las leyes están escritas y ahora se abusa en la idea... Estados Unidos se ha ido volviendo a Francia. Y en esta idea francesa, los políticos hacen las leyes. En la idea genero sajona y de, 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 de la clásica romana, el derecho era un producto de los jueces. Los jueces van lo descubriendo a través de casos verdaderos, Carpio versus guerra o guerra versus carpio, buen vecino o mal vecino, un caso real, cómo resolver el Wi-Fi le está traspasando o que le cayó la <risa> de aguacate, pero con casos reales. No es este derecho creado por los políticos que está destruyendo el mundo. Entonces, eh, la discusión de Herman Hoppe en este libro, The Theory of Socialism and Capitalism, es demoledora sobre, sobre el, la necesidad de un monopolio para que ellos si hicieran al contrario. Ese monopolio de lo que se asegura es que. De cada vez más costoso y menos eficiente la producción del servicio. Cuál en este caso, seguridad y justicia. Tenemos países más inseguros, tenemos países menos justos. En fin. so, no, no hay ningún rol para los gobiernos. Reducir, por favor, sus ataques. Dejar de atacar a la gente. ¿no? Solo necesitan dejar de atacar a la gente. La gente de formas de cooperar. Ganar, ganar. Formas de ganar, ganar de cooperar. Pacíficas que, que no, no hayamos ni siquiera imaginado todavía. Yo soy un gran creyente en ser humano en la innovación. Quítate que estamos hablando hoy de cosas que hace cinco años los dos no entendíamos, o hace sea, diez años no entendíamos, o no existía simplemente. ¿Qué habrá en diez más? O Así sea, eh, eh, no mismo buen dinero. Correcto. En diez no había en qué ahorrar buen, en, qué, en qué ahorrar para protegerse de la devolución del dólar. El dólar era lo mejor que teníamos. Diez no, de lo mejor que se tiene todavía entre las malas monedas, entre las que De largo el dólar la versión sí, salió de a la Argentina, Colombia, del Pero más allá de eso, no había en qué más. No había el siguiente paso, porque el oro está bajo censura. Hay gente que te dice, pero el oro, no. eso es una, eso es una especie ya de cerrazón. De oh, oh. No sé, esto es una venda que me quité yo de los dos. Porque, obviamente yo también tenía esta afición por el oro, porque históricamente lo que ya, pero que no, ya. Sí, <risas> pero ya no, ya no, porque en 1933 fue censurado por Roosevelt y en 1971 fue totalmente acortada la relación entre dólar y oro. 1863, 1971, olvídate, está bajo censura. Entonces necesitamos inventar una forma de dinero que no sea censurable y que tenga cada uno un poco en su teléfono o en su computadora. Ya, ya ven hacia dónde va esto. Entonces necesitamos algo no censurable, inconfiscable e incensurable. Y eso sí es bien Tus eh, pues opiniones políticas no te, no, te, no te sacan de ese sistema. es verdaderamente inclusivo y Si quieres, por último, verdaderamente democrático. Pero si entendemos democracia como dictadura de las mayorías, es maravillosamente antidemocrático. Gente de izquierda, liberal, de, de derecha que usan Bitcoin. Simplemente porque, porque es algo universal, querer proteger los ahorros tuyos de tu familia, qué sé yo. En Líbano, ¿Sí? la familia de Seifertina del autor del Bitcoin Standard, del patrón Bitcoin, este es un libro que la... se lo recomendamos yo... muchísimo porque es top para poder entenderte. ¿Sí? Correcto. Imagínate esto. Imagínate que hay un libro que se llama The Bitcoin Standard, así como el patrón Bitcoin. Y todavía hay austríacos que no hayan buscado el libro, el autor, ¿verdad? De... <risa> es muy raro. Ese sí, y The
0: Internet of Money también creo que es otro que les podemos recomendar que también es súper, súper bueno para entender un poco también la historia del
1: dinero. Correcto. Sin embargo, yo le aprecio relativamente menos, no como persona, como persona me queda excelente, pero con... le aprecio menos como autor que antes a Andreas. Eh... En su Nada, Popopopulos es medio complicado. Anton. Antonopulos, <risa> algo así eh, El autor de Internet of Mind tiene muy buenas partes, pero lamentablemente no es. La forma en que lo explica no te permite entender por qué de todos modos va a haber uno. Porque le falta el enfoque monetario. El es brillante, por si acaso, no es que no, estoy haciendo de menos, mucho menos. No me estás
0: chuliendo el libro, dices tú.
1: No, no, no. Es un libro que yo he recomendado muchas veces. Pero como no tiene estos insights monetarios que para mí también son nuevos de los últimos dos, tres, cuatro años máximo. Entonces, cosas yo no sabía. Por eso digo que hay okay, estos artículos que yo escribí para la Cámara de Comercio que quisiera retroceder en el tiempo y quemar esos artículos. Porque me, me dejaba, claro, me dejé impresionar mucho por la innovación, por la parte tecnológica. porque los NFTs? Hablemos rápidamente de las NFTs. En general, a menos que vayan sobre Bitcoin, ya vemos a futuro si es que van on top of Bitcoin, es decir, se si van a hacer dentro de la propia comunidad Bitcoin. En general son un embuste. ¿Por qué? Porque van a estar en un website, en una blockchain que no le importa a nadie, y la principal por razones monetarias. ¿Qué es lo que les falta desde que Andrea, ante Tonopoulos, al autor de Bitcoin? Bueno, te digo, explican algunas cosas brillantemente, pero la parte monetaria. Él no la, te, no la tenía, yo solo la adquirí leyendo a Vijay Boyapati, el autor de la tesis alcista de Bitcoin, que está por ahí en internet, les le recomiendo, busquen esto, la tesis alcista de Bitcoin, o de Bullish Case for Bitcoin. Este comienza con el artículo de Nick Sabo del origen del dinero y desarrolla toda la tesis sobre Bitcoin, la tesis alcista, porque solo puede seguir subiendo en el mediano plazo pero es fácil, o sea, si no hagas nada, solo se está cayendo el resto de monedas. Y más más que no haces nada, si es una comunidad vibrante que sigue innovando y que sé Y este otro autor, Seifadina Moss, que es el autor del Bitcoin Standard. Y no sé si te contesto, pero yo tengo una anécdota. El primer dólar de Lightning Network, el equivalente a, a, a un dólar, la primera porción de Bitcoin que se Mos, el autor de The Bitcoin Standard, el patrón Bitcoin, recibió en su vida la primera cantidad de Lightning Network. Bitcoin utilizando el Lightning Network, para ser precisos, se la envié yo. No, en un bote, en un bote en el Mar Negro. Sí, porque yo vi esa oportunidad y cómo no la voy a tomar. Además que me cae muy bien, el moto, y sé yo, pero hacemos o sea, no amigos de la quincena, pero más allá de eso. Imagínate que tú sabes que le puedes enseñar o el sea, Lightning Network así, digamos, o sea, el autor de Bitcoin Standard, y nunca lo había hecho porque no hay una... ese es, Verán, miren, miren amigos, así como tenemos que estar pescando o requerimos estar pescando la información de Bitcoin en un pedacito por aquí, pedacito por acá, y hay este artículo y qué sé yo, a mí me gusta sintetizar. Por eso he preguntado las piezas lo que más puedo. De hecho tengo una llamada de una hora en en asesoría en Bitcoin. Pueden buscar en Twitter, por cierto, arroba de vez en cuando explico esto. También invito a un chat gratuito para aprender sobre Bitcoin. Y también tengo una llamada eh, eh, pagada uno a uno, coaching de, de Bitcoin, una hora. Y bla bla. Pero imagínate, Paul, ¿cómo no voy a tomar yo esa oportunidad de enviarle su primera porción de Bitcoin? Así sea un dólar, por el Lightning Network, que es la nueva innovación de Bitcoin, de la red Bitcoin. Tiene como que una nueva forma más rápida de mandar Bitcoin, qué sé yo, como chips. ¿cómo no voy a aprovechar esa oportunidad? Tengo esa anécdota para siempre. Obvio, eso ya
0: te lo llevas, pero a la tumba, ¿cachas? Poder hacer esa... Es, es, algo, es algo histórico, es algo que no lo sabía, es algo que es súper, súper... Imagínate. Eso. Y justo mezclaste sí, en botes, y un segundo me asusté, dije, puta madre, capaz pasó algo y se les cayó el... se les cayó el, 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 el hardware wallet. Oh, hay otra pregunta. No que quiero hacer, Juan Fer, que es algo que hablamos cuando estábamos hablando un poco de Bitcoin, saltamos a Monero, a los privacy coins, también hay Zcash, hay otras, pero... El tema de la privacidad, creo que como, como libertario que eres o que has sido, el, el bien de la privacidad yo creo que es algo que también es uno de esos valores que son no negociables para ti. Ahora con el tema de inteligencia artificial, ¿cuáles crees que son las consideraciones éticas en cuanto a la privacidad y al uso de datos y la seguridad de los datos con esta
1: tecnología? Mm, yo no creo que ninguna es nueva, nuevas, porque más bien creo que lo que pasa, como te digo, es que así como nos cansamos de abusar de WhatsApp y de los SMS, y luego hace cinco años, hace diez años, hace cinco todos estábamos en las redes sociales publicando todo. <risa> son, unos, son unos excesos culturales como bandazos en el pool, en el bizarro, ¿cierto? Estamos bandazos. Antes, antes queríamos suprimir la existencia de la comunidad queer, de, de gente gay. Ahora en cambio queremos meterles por todo lado, como hace Netflix y Disney. Damos bandazos. Eh, obviamente los saludables tengan algún punto medio por ahí, no necesariamente exactamente la mitad, por si acaso no estoy sufriendo eso, pero en algún punto medio que no sea tan exagerado. Pero así aprendemos como humanidad, vamos, exageramos cosas. Entonces, en los encuentros demasiado cuadrados, por lo le dan los hippies, quieren demasiado hippies, pero tengan cosas muy buenas los hippies, por si acaso. Con cualquiera me, me peleo por los, en defensa de los hippies, por si acaso. Eh, los hippies, los hippies tenían muchas cosas muy claras y lo único que les faltó es aprender economía pero eh, en cambio a los otros les, les falta dejar de estar medio muertos por dentro y abrir la cabeza un poco o sea, los hippies es menos grave leen un libro de economía y están mejor, pero en fin, creo que no va tanto por ahí, creo que recién la humanidad más bien está aprendiendo cómo darse cómo no publicar demasiado y qué sé yo no creo que eso va a cambiar, bueno lo que sí se complica, obviamente es este tema de la impostación va a haber con un video con sí. este video que hagamos sí correcto van a poder va, esta este podcast pueden agarrar ahí, no con las versiones que hay ahora pero de aquí en 5 o 10 años y pueden ponernos a decir unas cosas completamente distintas de las que dijimos. No, si ya hay. No sé si viste ese audio de Joe Rogan que se viralizó
0: que da a veces sponsors que él hace antes de empezar el podcast. El de Athletic Greens, pero en español. O le encama un montón de cosas que nunca dijo. O ahora hay una colección de discos de Tupac que pueden poner Tupac hasta la eternidad con todo. Porque ya va estudiando todo el contenido que hay en el
1: internet, eh, eh, la inteligencia artificial. Y te puede empezar a crear contenido ad infinitum, de lo que sea. Ya no, tienes toda la razón voy a retirar lo que dije y lo voy a poner así mal eh, el tema más que con la privacidad el tema ahorita va a ser el tema de la, de la falsa o mal llamada propiedad intelectual, porque ese de con, el con, con el copyright es como más bien, la idea de privacidad mal entendida, la verdad de la privacidad es cuidarse lo que no quieres que se sepa, no lo publiquen oh, o sea, es doloroso y, pero es la lección, todos hemos cometido errores por ahí o, sí, no todos, pero quiero decir una gran parte de la humanidad ya, de este, recién estamos aprendiendo que tweets de hace cinco años pueden ser usados para cancelar árticos es todo un aprendizaje cultural me parece más bien. más bien el tema es otro me parece que la, el pretexto de la privacidad fue usado por ejemplo por gobiernos como el de socialismo del socialismo en el siglo XXI de esa década saqueada en Ecuador para evitar que podamos criticarle entonces tú subías una foto y decías este fue el que el que creó la, ¿no es cierto? la refinería fantasma y no puedes poner la foto. y ¿De qué se agarraban? Se iban frente a Twitter y le decían, hey, está usando mi imagen, yo soy dueño del copyright. Es pues la propiedad intelectual que está usada como eh, con, bajo la excusa de la privacidad por los gobernantes. Ese es el principal problema. Luego lo otro, tecnológicamente, yo no sé cómo, pero tengo confianza en el sector privado, tan igual que cuando yo tenía 14, 15, 16, y yo estaba en un grupo de piratería de juegos. Esto, era, esto es divertido, porque había dos grupos fuertes de equipo de piratería de juegos de computadora. Pero era un poco, era medio semi-legítimo, en el sentido de que uno del grupo se compraba el juego, o sea, igual había más ventas para la empresa, igual no lo íbamos a comprar todos, porque no daba con presupuesto ecuatoriano este Uno se compraba y los cuatro o cinco teníamos copia del juego. Pero teníamos cinco juegos, porque cada uno se compró uno, trajo la mamá de viaje, o la tía, o lo que sea, o viajó y trajo juego. Entonces funcionábamos así e intercambiábamos con el otro grupo. bien el grupo había rivalidad, ¿vale? no, pues sí, sí, sí. Wow, seis sí, sí, <risa> colores. Y era así, era como rivalidades de piratería. Pero a través de estas, de, estas, de estas aventuras nerds, digamos, de crecer el Quito, yo vi que las empresas se podían defender muy bien con medios puramente privados sin usar hombres armados para proteger su, sus creaciones en la medida de lo posible, porque por último te está copiando a alguien que nunca te va a comprar. Igual no es un cliente perdido. Esa es, es la cosa más importante a reconocer esa es la razón por la cual Microsoft por fin se rindió y tengo un ex compañero de colegio que trabajaba en marketing de Microsoft y yo le decía llamémosle Estuardo si <risa> sí, Estuardo ¿cómo puede ser que es, tengas que pagar de una sola 80, 100, 200 300 dólares por un por, por un paquete de, de algo Office Windows es absurdo cóbreme 10 dólares mensuales, 10 más probable que te pague o sea reduceme el golpe no, lo que pasa es que no sé, qué, no sé qué, no sé qué Cinco años después, Microsoft viene por suscripción, que es lo lógico porque te, te reduce el golpe, así te venden en cuotitas, así te venden en el, cierto, le terminas pagando correcto, y terminas pagando el triple, qué sé yo, pero finalmente no te importa porque los 10 cada mes no te duelen, pero de una sola de golpe 300 dólares, ouch, entonces eh, lo mismo pasa, fíjate, crear una suscripción reduce la piratería eh, usar mecanismos de copia privados, por ejemplo, The Secret of Monkey Island tenía unas tres rodelitas juego original, que tenías que hacer coincidir unos símbolos y dar esa respuesta a la computadora, pero esa combinación solo estaba en este disco. Mm. Entonces, obviamente, los grupos de piratas nos hacíamos fotocopias de los, de los se separábamos de este disco, <risa> entonces lo desensamblabas, hacías fotocopia, le copiabas y le volvías a poner y ese del es huequito para que es exactamente donde dice. Pero el hecho de que esto sea de por sí costoso, hay o sea, un costo en tiempo y un costo en, en, en ponerse a hacer, esto va a hacer que no todo el mundo lo haga. Y ya, ya hay una, una tercera fuerza que es aún más potente, porque yo estoy yendo desde lo remedial. Pero la fuerza más potente de todo esto es que a la gente, y tengo encontrado varios estudios a lo largo de los años, le gusta tenerlo lo comprado, pagado, legítimo. Te gusta ser dueño de la canción en Apple Music o te gusta tener Spotify pagado y te sientes bien haciendo lo correcto y está bien. Entonces mi punto es la propiedad intelectual es anti-innovación es censura pro grandes corporaciones mato el rock mato el rock and roll como general, mato el rock al 90% por lo menos y no es necesaria y es el gran la gran traba para una serie de fusiones culturales de fanfiction, por ejemplo yo estoy seguro de que los fans han hecho mejores películas de Star Wars George <risa> Lucas sí. Que esas precuelas. No quiero
0: ni decir. Luego te metes con episodio 3, porque eso sí me gusta. El 1 y 2 valen mierda. Pero episodio 3 a mí sí me gusta de los prequels.
1: Puede estar bien hecho, no hay problema. Pero ese no se conecta con nada de lo anterior. Para mí, solo hay de Star Wars, Correcto. Y por ahí hay una Por ahí hay una cosa que hicieron sí, así medio en el mismo universo, llama de Mandalorian, que estuvo bien hecho. Está segunda ah. segunda temporada Máximo... ya se acabó también. Rogue oh, One también estuvo buena. Rogue One también estuvo muy buena esa peli. Válido, seguro. Me dicen que hay una. Road, road One y por ahí, pero en fin, el punto más dudado de eso es que los fans han hecho mucho mejor arte basado y respetando el canon y respetando las tecnologías de la época, no convirtiéndola en la fuerza, que es la cosa más importante en la, en las en las en las de la sangre, y las midichlorians en, en la película 1, 2 y 3, los originales de los 69, 80, 80, o sea, principios de los 80, fines de los 70 ¿Cómo puede ser que la? fuerza se ha convertido justamente en estos, en esta tontería de algo hereditario en la sangre. Si sí, estás convirtiendo en una fuerza mística del carácter universal de conectarse con algo zen o, o meditación, algo que está en todas las religiones de una u otra manera, le conviertes en algo hereditario en la sangre. O sea, te pasaste a Nazi. pero <risa> O sea, entonces destruyes el universo por dentro que, que creaste. Este, los fans hacen mejor fanfiction muchas veces que los autores, y los que no me crean. Vean lo que hacía Dickens, por ejemplo. Dickens le preguntaba a la gente, y consultaba a la gente, o en la de Tormes. La de Tormes tiene una última parte que está en el es decir Todo el mundo, la de Tormes se vende completo con esta parte. Tiene esa nota que es escrita por otra persona, mm -hmm. mucho tiempo después, pero complementa también la historia de la de Tormes cuando es viejo a esta de cuando es niño. Que la historia, la cultura, el paso del tiempo ha hecho que, que vayan juntos los dos obras. Tú compras el asalto de Tormes, el de tornes y te viene la historia del asalto de tornes viejo, que es a leguas de otro estilo, otro, pero que sí. Entonces, ¿qué
0: me recuerda a esto, Juanfer? Disculpa que te interrumpa. ¿Sí? No, Al, oh, dale, dale. Algo que tú me compartiste hace algún tiempo en un documental y que y traer la correlación en este, en este punto de la conversión es perfecto tú me compartiste lo que se llama Everything is a Remix y yo creo que le podemos recomendar a toda
1: la gente porque es espectacular y justamente trata estos temas 100% entonces no se olviden leer de Bitcoin Standard, el, pat el patrón Bitcoin de Citadina Mall no se olviden de leer la tesis alcista de Bullish Case for Bitcoin la tesis alcista de Bitcoin de Seipa, eh, perdonen, de Vijay Boyapati Vijay Boyapati es un personaje interesante de por sí. es alguien que se retiró de Google millonario Trabajó en Google en los, en los principios, tipo brillante, eh, migrante de India, de, de primera o segunda generación. Y luego se fue a crear otras startups y otras cosas. Pero ya, ya, ya se jubiló así, vico. Jubiló cinco aprobaciones. Ah, correcto. Ya tiene arreglado las próximas tres generaciones de, de, de su familia en, en riqueza. Y ese, ese tipo, que de por sí exitoso en la vida real, con como estuvo en el lugar correcto bueno el pato yo pero también tiene una brillantez teórica que ustedes van a ver en este artículo tesis alcista de Bitcoin de J. y esta tercera cosa que recomendamos estoy muy de acuerdo es everything is a remix o a remix es eso es un documental de cómo la emulación la mezcla la hibrigación, la fusión es de donde salen todos los nuevos géneros los nuevos escuchos y todo y de que corporatizamos esto Ay, 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 ay. hacemos este, esta censura para grandes corporaciones o socialismo para ricos que es la propiedad intelectual realmente estamos, estamos destruyendo parte de la cultura, es terrible y de hecho hasta las ciudades probablemente en Estados Unidos es típico dado que estas corporaciones tienen el poder de censurar a gente que les demula o que se parece un poco a Paul, nadie va a confundir McDonald's con el McDonald's que Quito el del bosque el de la demanda correcto pero nadie le va a confundir con el verdadero. Es manía de control, es neurosis de control. Sacarle al otro usando de Lleguen el, llega el verdaderos McDonald's. Pero el verdadero es que es a Nos a alguien y dijo: Ya, ya este hombre. Lo que debería pasar en rigor es que los dos McDonald's no funcionar. Porque es un apellido escocés. O sea, no lo crees que se reservando todo el vocabulario. Y además, por último, hay empresas que tienen privilegios. Por ejemplo, ¿por qué le, le debes llamar bien a una cerveza? es una palabra común, estás robando la palabra del pool común para ser bien de Entonces todo esto, todo esto entonces, tiene un aroma, a privilegios terribles para las grandes corporaciones. Siempre se dice que es el artista el que, que protege el copyright y los derechos de autor, la prioridad de las grandes corporaciones. Son los abogados para poder hacerse respetar en esto. Los patentes son una creación literal de la monarquía, hasta tener patente de corso pero antes de eso, simplemente una patente era un permiso exclusivo del gobierno. Además, yo no sé, porque a mí me, a mí me pasó. Estuve en un evento justamente con, abogado, con profesores de Derecho de la USFQ y no sé por qué niegan esto. Es como es, es infantil, y que nieguen que es un monopolio temporal, una patente. Lamentablemente, la mayor parte de abogados, incluyendo gente que trabaja en Derecho de Competencia, lamentablemente, yo no estoy negándoles ni sus méritos, ni su inteligencia, ni su preparación en su área, sin embargo, quienes pertenecen a la Escuela Austríaca de Economía y también mucha gente en la Escuela de Chicago también ve con sospecha esas definiciones, esos abusos de definiciones que tienen en que le dan un monopolio a una empresa grande o atacan todo. Todo, todo está mal. Si hay precio colusorio, si hay colusión, si hay una, eso se llama cartel en economía o hay una, o hay una cartelización, un pacto entre productores para fijar, fijar condiciones de precio-calidad, y está mal. Pero no necesariamente está mal. Le dan un paper de Pascal Salin, es un profesor francés, quien, por cierto, como anécdota, yo le hablé de, de mi distinción entre barreras naturales y artificiales de entrada y todo. Y este es alguien que yo arrecho inmensamente, porque Pascal Salin es muy famoso por el tema de... Tiene un artículo muy importante, tiene otros temas, pero tiene un artículo muy importante sobre este tema que se llama Los carteles como estructuras productivas eficientes. Carteles de are deficient. ¿Por porque las carteles, los pactos entre productores pueden ser estructuras muy eficientes para la sociedad? Si el problema no es que se cartelicen manos de empresas, la gente, ¿cómo le vas a prohibir a la gente que se agremie? La gente está agremiada, la gente está en las cámaras de industria, de comercio, qué sé yo. La gente se va a conversar, tal vez se diga, oye, no nos hagamos guerra de precios este mes. Ya, es colusión. Y de hecho es muy irónico, porque estos es abogados esto es o gente del mundo del derecho... Parece que no sabe que nos den MBAs o en las en general de estrategia y de, de economía, que se yo en mi caso, pero una de economía empresarial, te enseñan una estrategia de pactar como si, o sea, mejor dicho, de actuar como si hubieras pactado, sin pactar, de cómo si hubieras pactado, para evitar guerra de precios y no dividirte por otros diferenciadores de tu marca, que no es la única cosa en la que puedes competir en precio. La gente piensa que solo puedes competir con precio, es que hay imaginación, algunas, no entiende cómo funciona en el mundo. Ya dijimos que la marca importa. Si la marca no importara y solo importara el precio, Paul, todo el mundo iría a la, a la operadora telefónica más barata. No es el caso. Tú quedas en el logo azul porque mamá y mi tía están ahí. O sea, son razones, entre comillas, irracionales. El ser humano tiene que ser racional en ese sentido El, el único sentido en el que el ser humano es racional es en el que va calculando más o menos los riesgos y los beneficios de los cursos de acción racional en ese sentido. Pero los contenidos son emocionales, son simbólicos, son personales, la, la historia personal de uno, me gusta esa, me recuerda algo, mi novia trabajaba en la otra empresa, o sea, hay tantas cosas, más ¿no? Y son razones muy válidas. No los robots neoclásicos en la economía, y, y voy a suponer que los abogados de derecho tampoco están tan conscientes de esto, que la gente dice por razones que no tienen que ser coincidir con estos modelos neoclásicos de, de economía como el modelo de competencia perfecta no es la base para analizar el mundo real no, no, no deberíamos buscar que se parezca al, al modelo de competencia perfecta, el mundo real porque el modelo de competencia perfecta es una es una, es una burla de lo que es el ser humano eh, nunca, hay, nunca hay bienes homogéneos o sea nunca hay bien homogéneo en todo el mercado en todos los lugares de Hamburguesas de Quito, de Manta, de Guayaquil, de Bogotá, de, de Can y de Medellín son distintos en algo, aunque sea la, la imagen que ves en la pared, aunque no sé cómo te trata. Las gasolineras también te venden un monoproducto o productos un poco diferenciados, pero todo el mundo tiene sus favoritos. Tienes la Primax se tiene la mejor ensalada César de Quito. <risa> la, me, la mejor ensalada César de Quito tiene una gasolinera. Pues, y Swedon Coffee Chef con una, con una salsa y este es el speed Coffee también pero tiene la mejor ensalada César de Quito una gasolinera cosa muy rara pero es ¿sí? ha por un chef y la salsa la salsa es popular qué sé yo no se pierdan de probar qué sé yo el punto es este la colusión supuestamente está mal pero ya vemos que hasta hay un paper de Pascal Salen lean a Pascal Salen sobre los carteles como estructuras de, de producción eficientes porque fíjate la única forma de un cartel no es lo mismo que un olivoport un olivoport es que hay unos privilegios, estatales que impiden entrada más si hay solo mil taxistas y ellos tienen el poder de decidir que no entra el taxista ni uno, es un oligopolio. El oligopolio no, es, no significa, no está definido por el número de participantes. Está definido por el hecho de que estos participantes pueden dejar fuera nuevos nuevos competidores, nuevos rivales, con medios artificiales, políticos, legales, o mafiosos. No es el... Vamos, el de los taxistas es frontalmente descarado, también con negociaciones debajo del tapete, otras cosas no nos enteraremos. Pero hay negocios en los que es magia directamente peligrosas. Por ejemplo, si uno quiere en en la ciudad de Quito, vienen haciendo averiguaciones, empiezan a recibir unas llamadas bien raras de gente que está diciendo a los palabras de metas porque somos gente medio del bajo mundo los que hacemos de esto y tenemos problemas con nosotros, insiste el motel Entonces, comportamientos maquiosos de gobiernos. Amenaza de uso de la fuerza ambos. Eso crea oligopolios. Pero para que un cartel exista en un mercado libre, tendrían que hacer. Imagina que son tres, que son tres empresas que quieren quedarse con todo el mercado de jeans, de blue jeans. ¿Qué tendrían que hacer? Tendrían que sacar uno uno barato popular, otro uno de nivel medio y otro unas marcas todo, para quedarse con, por las buenas con el mercado. Y eso solo se dan a tratar de anticiparse bien de la gente. En otras palabras, el objetivo de toda empresa. Debería quedarse, quedarse por las buenas con todos los mercados de distintas marcas, de distintos segmentos, donde de todo conglomerado, tiene distintas cierto. Es como, qué sé yo, Harman Cardon tiene audio bueno y caro bajo la marca Harman Cardon, pero también tiene una marca más barata que es JBL, que cada vez son mejores, son impresionantes los JBL. Y yo no tenía tan claro que era de Harman Cardon, los originales obviamente. Pero tienen una marca menor. ¿Para qué? Para tirar el resto de gente. Todo el mundo va a ser cliente de la marca Harman Cardon. Entonces, esa es una cartelización o un conglomerado que está actuando por las buenas, de, de distintos, distintos propietarios, o sea, el mismo dueño que saca varias marcas. En Guayaquil, yo no sé cuál sea la situación de este pero que es que 20 años, es de, este 20, años, de este 20 años, Bingo, Green y eran, de la, eran hechos por la misma empresa en Guayaquil, que se había comprado las tres que los tres naves, y, y ya no le veo ordenar problemas el en Warner, hay que decir no, pero ese es malvado monopolista no sé qué y usan este término para, ¿por qué? cosa. Pues monopolista es cualquier persona con una empresa exitosa ya establecida y que me cae mal eso es un monopolista entonces está mal la corrupción supuestamente sin pacto luego está mal también el precio predatorio en el que tiene un precio muy bajo que el otro para ganarle mercado pero eso es competencia libre competencia no va a estar mal eso y si es que en, en comercio internacional es dumping ya, perfecto hay unos pocos casos documentados de dumping y, en general, solo si uno tiene una esposa para que no entre otros países. Entonces, por los pocos pocos casos de dumping, que es el quemado capital para tener un producto barato a otro lado y que salga el producto a lo que va Al menos es una apuesta riesgosa. Estás siguiendo tu producto para gente barata y haciendo dumping. Y, tanto, aparece un rival tuyo que no está regalando su dinero y es más que tú y ese es el que se cosecha ese mercado. No. Siempre es una apuesta riesgosa, por un menos eh, y también, supuestamente, es malo si ese es un precio, creo que dicho ese no es el predatorio. Entonces, el predatorio también es cuando te aprovechas de una escasez, por ejemplo, hay un terremoto o un tsunami, hay pocos botellones de, de agua, y tú cobras cinco veces más de agua, la... para el economista, tú estás actuando racionalmente, que no sabes cuándo más va a haber agua, porque se te destruyó la otra mitad de tus productos de la tienda, o, o chip de la tienda, y, o lo que que te va a comprar es agua. Tienes que dar de comer, de todos modos, está todo racionalmente. Pero el resto de gente que no tiene, que, que no tiene educación económica, pues, el tema piensa, es desgraciado, como puede que duplicar el precio, regule o sea, alcaldes distintos alcaldes con fuete, con bigote, con casco, con distintos alcaldes que les visto en la vida, a, a, a perseguir a estos acaparadores, y especuladores, qué sé yo. Cuando esa no es la salida por un lado, la nos diferiría a otra cosa. Ese es el enfoque autoritario, ese es el de enfoque desde la medios políticos. Por medios económicos o desde el pensamiento comunitario, más bien deja que esta persona mantenga cinco el agua, eso va a enviar una señal a pueblos cercanos, a provincias cercanas, de que si el agua se vende a un dólar, perdón, si el agua se vende a cinco dólares, sí, se vende a un dólar localmente y a cinco dólares, eso igual está en lugar, pues, también, emergencia. A dónde le voy a llevar yo mi agua para 5 mis de Voy a llevar a donde se vende a 5. El efecto de que yo lleve más agua a donde se vende a 5 es que para venderla voy a vender a 4,50 o 4. Ya estoy bajando el precio. El rato menos pensado ya está a 3, 2 dólares. ¿Cómo no va a estar? Porque la gente está bien tan necia, tan. Dejen de ser tan necios. ¿Cómo va a estar al mismo precio en una situación normal? Obviamente, está en una situación de emergencia, están rotos los fondos de suministro. Eh, Trastruir a la casa del tendero, tiene que empezar a su día. Y tú no vas a pagar el doble por el agua, que está un problema de tener Obviamente, se hizo horrible para todo el mundo en es ese sistema global. Pero lo humanitario de, de. Obviamente, lo humanitario es que el tendero no te deje morir de set que todo lo gobierno. Pero su negocio constante, para o sea, no puede vivir de esto que esto es de ayuda. Su negocio constante es más bien vender a lo que más pueda perdiendo lo que más pueda, a traer también competencia. No más tiene que caer bien en empresa, el empresario individual, el, banco, el individual, el comerciante individual, el puede caer bien. Esa es más razón, no menos, para permitir que haya más competencia y más mercados. Lo que confiamos los economistas no es en el empresario. Piden los mercados, el mecanismo de inteligencia. Incluso los participantes son tontos o más chivas. ¿Cuáles
0: ves tú que son esos desafíos que va a enfrentar la inteligencia artificial? para llegar al mainstream, para tener adopción masiva entre toda la gente. Y también Bitcoin. Nada, ya es
1: imparable. El momento en que creaste algo como Chachipitín, que la gente puede hablar con un guaje natural de programación, la razón para aprender un poco de computación y de programación es o para programar o para entender cómo funciona Bitcoin. Hay buenas razones. menos. Pero llegó por fin el momento en que te podemos hablarle de la editador en perfecto español, perfecto inglés, y no, vuelve a escribir ese artículo de nuevo, no, no, no. tres fuentes, etcétera, etcétera, no, quítale el primer párrafo que es lo que he escrito. déjala tampoco tampoco ponemos la comisión que tampoco voy a escribir la comisión te da algo interesante y lo mejor es que se le ya tiene un y es porque te edit, el que edita la película, no, es igual que el director de una película, la película, película en realidad es del director, ahora no nos sentamos a ver tres o cinco horas la, la, la edición del director, nada, porque Esa no es la que le dejaron dar al, al mundo. Le atenten sin hacer las traducciones en horas, And, típicamente hacen una versión de una hora y media. Entonces el lector es tan, lo que quiero decir, es que el lector es tan importante como el autor en esto. Y es lo que nos vamos a convertir, Vamos a ser tuyas de estos trabajadores mira que estamos creando sí, pero tú tienes los objetivos, tú, te, tú vas a morir en cuarenta años, entonces tú sí tienes objetivos que lograrán, tú no tienen potencia, no tienen urgencia, tienen dolor, espesa pasando pasando, temas en muchas películas de sci-fi, y es peligroso que se empiezan a implantar memorias vivos, es, es la memoria la gente pero, pero real que tiene. O sea, y de hecho eso no es tan real, <ríe> y en la práctica, en la práctica, el ego, o quiénes somos nosotros que tenemos la nación ¿Nos de... invitamos mm -hmm. <en el Make> Solo es una especie de mapa. resumido. Pues, Esto no, si no gusta, pues, es decir, el mapa no es un territorio. Solo un resumen. yo mi vida ha tenido cosas increíbles y he tenido cosas terribles. Pero yo sí pienso, mi vida ha sido increíble, yo he sido genial. Estoy haciendo una elección arbitraria de las partes buenas. Puedes decir, pero eso es un poco de traje Solo estoy diciendo, sí, bueno, pero eso me sirve a mí, me apoya hacer eso más que la gente que se relige las malas, se, creeps, se mira, me voy a retirarse el río. Entonces, si igual los resúmenes son arbitrarios, ¿por qué no hacer un que sirva a ti? Me explico. O sea, finalmente, la continuidad de quien eres con respecto a hace cinco años es solo tu idea la, la gente que conocías no es la misma, tiene el mismo cuerpo, pero no es la misma. Que mantiene ese hilo unido, es que ellos también piensan, son personas. Bueno, eso no tiene HGPT. y Siempre va a necesitar de nosotros. Yo no veo eso. No estoy seguro de que vaya a existir la inteligencia artificial. Es un tema que usted ranking se ha sí. aclarado en algún época. Mucho menos si este um, es el, el gran autor contra la propiedad intelectual, -er pues su referencia. El que hemos mencionado directamente, digamos, lo mencionamos directamente. No es que probablemente... No que se No, inteligencia se va a Como que va a saber lo que es ser copiado humano. como un secreto de que energía, de que es cosas de si no ya no o se va a acabar la vida. De hecho, los grandes y los chiles que están hablando de cambiar tu relación con muerte estoicismo de no, eso no de eso tiene no. no porque hay mil motivos para entusiasmarse por cada uno mal dejémoslo ahí es un gran no, sí, no, no. Yeah, sí. no. es un gran punto es un gran punto para, para para
0: tener mucho que pensar has dejado muchos golden nuggets ahí para meditar voy a volver a, a escuchar esta conversión un par de veces para sobre todo lo que nos has compartido el día de hoy muchísimas gracias Juanfer por tu tiempo por favor Cuéntale a la gente dónde te pueden seguir y cómo te pueden encontrar.
1: Arroba JSH Carpio J.F. Carpio. JFK, Twitter, .com. Sí, eso lo digo.
0: Y antes eh, si me olvidaba así cerrar porque dijiste me mencionaste a Nick Sabo. Muy importante también el podcast eh, de Tim Ferris con Nick Sabo y Naval Ravikant Súper, sí. súper bueno. Gracias, Paul. Abrazo. Ya estamos en contacto. Bye bye. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima. Chao, chao